0: уже руки, сейчас буду нажимать на них. Сейчас вот а, только перед тем, как а, перейти к вопросам, а, напомню, что сегодня очень простой формат. А, вы голосом задаете вопросы. А я отвечаю, никаких дополнительных заготовок не было. но ну, это не стрим, но это то, что вот сегодня нам ее а, заменит в такой в такие странные времена. Так, по-моему, я уже э, по -моему, я уже жмякнул на одну руку. Амир вроде как...
1: Привет, Вадим. Я не ожидал, что ты выберешь меня. Я хотел спросить, есть ли будущее у Смана в Барселоне после всех его заключений? и не подписание контрактов вроде как с Хави не в общий язык налаживается. Uh,
0: нет, мне кажется, будущего. Uh, так, наверное, надо выключить, чтобы у вас не было. Uh, 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 не было эхо. Uh, мне кажется, у Дембеле в Барселоне нет будущего и uh, близко. Uh, по крайней мере, удалось избежать там самого худшего варианта, где его просто на трибуне мариновали бы до конца сезона. Это компромисс, мне кажется, и Хави это рассматривает как компромисс, и сам Дембеле. И, так что я думаю, что Дембеле даже до конца сезона не будет основным. И даже вот сейчас, когда его есть за что похвалить... Все равно он выходит между скамейки, и то, что купили по набору функций футболиста, который может а, играть эту же роль, а, Адама Траворы, я думаю, что это прямо четко намекает, что очень важно было Барселоне решиться определиться с будущим Дэмбеле до того, как до, до того, как закончится, ну уже финишировавшееся окно. Поэтому мне кажется, что все уже Решено, он уходит, и все это э, понимают. Единственный вариант, при котором, мне кажется, это может измениться, если он резко переобуется по своим требованиям в меньшую сторону, то есть его, его прямо осенит, что он «я хочу играть только за барсу и готов чуть ли не на понижение зарплаты идти», только в этом случае, мне кажется, э, можно будет компенсировать тот ущерб в отношениях, который был нанесен уже с двух сторон, в первую очередь, конечно, э, действиями Дембелея его агента. Давайте...
1: Спасибо. Да. да, спасибо большое за ответ. Будем надеяться, что его осенит все-таки.
0: Угу. Сейчас буду дальше реагировать на ваши руки. К сожалению, мне последовательность не показывает. Показывает только, кто держит. И сортирует в алфавитном порядке. Ну, я думаю, что... Те, кто сейчас держит руки, до всех доберемся. Саша Симбирский. Привет, кстати.
1: Да, Вадим, привет. Очень рад, что ты решил в такой формат перейти, потому что не всегда есть время, я бы даже сказал, вообще нет времени отслеживать стримы, все твои многочисленные выходы, периодически на окон, натыкаясь на твои рассуждения. Вопрос такой, и плюс еще сейчас вот такое время, конечно, важно немножко отвлечься и просто поговорить о том, что в футболе как бы у нас остается. Поэтому ты молодец, что вышел на связь, потому что сейчас все молчат. В общем, сейчас подборочку голов делал лучших в феврале в АПЛ. И вот скажи твое мнение, вот сейчас как тебе игра «Арсенала», потому что у них очень интересные такие матчи были вот, за последний месяц, и в целом очень хорошие шансы на то, чтобы за четвертое место побороться. Вот за счет чего «Арсеналу» вообще удалось такую стабильность обрести в учить... То, что это твоя любимая команда, ну и в целом давай пару слов по прогрессу арсенала в этом сезоне, потому что я их смотрю очень мало и вот хотелось бы тебя услышать как болельщик <с команды <с тоже.
0: Так, ну во-первых я соглашусь с тем, что арсенал сейчас действительно хорошая, так все слышно меня почему-то мне кажется да, все нормально, слышно. Да, все, все нормально, окей. Да. Соглашусь с тем, что Арсенал действительно хорош. И если говорить о динамике, то, конечно, последний элемент, который добавился, это прессинг. То есть сейчас Арсенал можно называть цельной командой. Uh, ну, во всех отношениях и там, со своими особенностями, но современный. То есть это можно сравнивать там, с командами Клопа, с командами Гвардиола. То есть uh, хуже по качеству, но есть, по крайней мере, uh, раскрытие всех элементов. То есть это и розыгрыш, и позиционные атаки, и uh, прессинг, и все присутствует. И последний элемент, который добавился, и без которого Арсенал выглядел на старте сезона – ну, может быть, месяца два, два с половиной, действительно, неубедительно, это прессинг. Мне кажется, что прессинг появился, когда э, нащупал Артет э, четверку, которая сейчас выходит э, в атаке. Безусловно, эти футболисты всегда будут невероятно важную роль играть для начала давления. Это Ликазет, это под ним Эдегор, э, справа Сака и слева Мартинелли. Вот это сочетание кажется сейчас оптимальным. Э, все они индивидуально очень хорошо подходят для того, чтобы играть в высокий и очень сильная команда в этом отношении продвинулась. Это, если говорить вот о последнем элементе, когда Арсенал стал цельным, и вот мне тоже уже нравится почти все, что с командой происходит, потому что раньше было хорошее владение, но контролировать матчи только с одним владением – это затруднительно, особенно в современные Павел. Так что сейчас все здорово. Если говорить об отличии, за счет, за счет чего в принципе, то, мне кажется… Сейчас определенное преимущество, конкурентное преимущество на фоне команд, с которыми Арсенал будет бороться за четверку, это то, что Арсенал дольше всех не увольнял тренера, даже в моменты, когда это не было очевидным решением, когда оставлять не было очевидным решением. Помимо этого, непосредственно в последнее трансферное окно очень здорово, летнее, последнее-летнее трансферное окно, мне кажется, очень здорово арсенал понимал, каких футболистов хочет взять. Не, не просто... В общем, основной, мне кажется, отошел от э, стратегии, там, брать, кого предлагает Джурабчан, или брать кого-то, чтобы просто успокоить болельщиков, а очень действительно согласованно Эду и Артета работали на рынке. Так, если глобально, то эти две причины еще можно э, выделять. Так-то вопрос был таким общим, и ответ общий, но вроде как общее попытство я удовлетворил.
1: Да, спасибо. Все как бы... Компактно, по фактам. Да. Это вот для, для людей, которые арсенал не смотрят, например, я думаю, что это полезная
0: информация будет. Ну да, Спасибо. может, потом в детали тоже погрузимся. А, так, а, Дальше идем. Нажал я на руку пользователя, которого я не буду называть. Назову его просто потрошитель, потому что полный никнейм, не очень корректный. Он не выходит на связь. Я,
2: извините, я
3: забыл на кнопку нажать. А, окей. Извините за ник. Можно уточнить, какие шансы есть у Камовинги? Он не выходит ни в, ни в Реале, не во Франции.
0: А, ну, шансы на что, смотря? Мне кажется...
3: Ну, на игру, а... ну, потому что... Ему лучше перейти куда-нибудь или оставаться в Реале?
0: Ну... Тут трудно сказать, потому что, по сути, текущий статус Камовинги, он очень хорошо читался. Я это не задним мамам говорю, можно посмотреть мой текст, когда вот летние трансферы, основной текст по разбору там летних трансферов, и, конечно... Я далеко не всегда попадаю, но по Камовинге, мне кажется, и причины достаточно очевидные. Я указал, что вот пока нет открытых мест, причем они настолько закрыты места в ползащите Уреала на, на, на любую роль, что даже Феде Вальерде, который в, по текущему статусу там, сильнее Камовинги, важнее Камовинги, даже Федо Валерде не всегда попадает в старт, не, не получает столько времени, мне кажется, сколько он получал бы в другом клубе. Так что то, что мы видим сейчас у Камовинги, читалось. И мне кажется, это также читалось со всех сторон. Читалось и непосредственно им, что ему придется допустим, сезон, если не дольше, в таком статусе находиться. И это также читалось, наверное, руководителями Реала, которые понимали, что сейчас вот место, скорее всего, не очень много, вернее, вообще нет в полузащите, только в ротации там можно, например, как дублера Казимира его использовать. Ну, понятное дело, что он может и чуть выше играть, но в любом случае игроков на эти позиции слишком много, как как-то не крути. И пробиться к Мовинге было бы в любом случае трудно. И вот, наверное, они это тоже понимали, все равно его взяли, просто потому что за ту цену, за которую он приходил в тот момент, это все равно был очень ценный актив, и, мне кажется, вот как минимум в этом отношении Реал не потеряет. Так что вот предсказуемость того, что мы сейчас наблюдаем, заставляет меня думать, что сам Камовинга, планируя свою карьеру, готов был к такому сезону, Следовательно, паниковать ему рано. Мне кажется, он понимал, на что, на, на что шел. И помимо этого можно сказать, что его камео, по-другому это не назвать, совсем редкие появления, они весьма неплохие. То есть в таланте его сомнений пока особенно-таки не прослеживаются, Так что, думаю, пока никуда уходить ему не следует. Так. Давайте дальше. Егор Черепанов. Вот, нажал на руку.
4: Вадим, здравствуйте. Я являюсь фанатом Каталонской Барселоны и хотел бы вам задать вопрос по поводу усиления состава. Ну, конкретный вопрос – по поводу усиления нападения нет смысла разговаривать, потому что сейчас вот, ну, говорить что-то конкретное по поводу какого-нибудь там Эрлинга Холланда нету, поскольку э, многое чего может измениться как у Холланда, так и в ситуации Барселоны. Я бы хотел более предметно поговорить по поводу центра защиты Барселоны. А сейчас, вот последнюю неделю, наверное, уже трубят то, что Андреас Кристенсен все-таки выбрал каталонскую Барселону. Во-первых, я хотел бы услышать ваше мнение по поводу этого трансфера, поскольку я считаю его достаточно до сезона с Тухелем, достаточно травматичным и нестабильным, поэтому особой на него надежды нету. Я Мне, мне, очень, мне очень интересно ваше мнение по поводу Пау Торреса, почему он не мелькает на радарах Барселоны, хотя испанский, сильный защитник, молодой выдерживает позицию, будет, мне кажется, идеален в паре с тем же Араухой или Гарсией, с хорошим первым пасом, левоногий, как раз тот защитник, которого не хватает вот, в Барселоне. И вот почему он нигде не мелькает, вот собственно, вот это вот хотел бы от вас узнать по поводу Кристенсона.
0: Ну, я бы не переоценивал на самом деле Паутора. Сопротивите, что начинаю с конца, но думаю, это не особо тут принципиально, потому что он не сказать, что выиграл конкуренцию в сборной Испании у Эрика Гарсии. И да, там, конечно, был фактор того, что там Лапорт и Паутор особо левши, но э, все равно. Э, мне кажется, это не случайно. Мне кажется, что э, да, он современный по сути защитник, но он также очень э, нестабильный защитник, достаточно сырой и э, невероятно переоцененный именно не в плане оценок, а вот просто в плане банального ценника, учитывая, что на него достаточно давно клубы ЕПЛ претендуют. Так что... Э, в принципе, мне кажется, в Барселоне он мог бы там развиваться, прибавлять, но почему нет очереди за футболиста, на которого явно завышенный ценник? я, в принципе, тоже понимаю, не думаю, что это, это такое уж упущение. Что касается Кристенсена, то мне кажется, тут два элемента, и то, насколько он хорош у тухиля и то, насколько он может быть лучше непосредственно в схеме с тремя центральными защитниками, если он играет центрального-центрального. Но и помимо всего этого, есть еще и естественный прогресс. Мне кажется, он прибавил просто индивидуально, как игрок тоже за последнее время. И, по-моему, одним из конкурентов Барселоны за него является Бавария. И мне кажется, что, что это не случайно. И... Кажется, что клубы... Просто тяжело, тяжело вот именно в текущей системе Челси это проверить эмпирически, но кажется, что клубы готовы рассматривать его и как не только человек, а человек, который может играть в тройке центральных защитников, потому что то, что он может быть хорош в тройке центральных защитников при обороне и может быть хорош вообще в любой команде, как человек, который... И, играя через первый пас, это достаточно очевидно уже. А вот в других условиях, каким он будет, это пока что менее очевидно. Но есть индикаторы того, что, мне кажется, он может быть, особенно если придет как свободный агент, достаточно хорошим приобретением. Так, вроде с этим вопросом разобрались. и. Попробую вспомнить, кто долго держит руку, потому что по алфавиту так не совсем честно получается. Никита Максимов. Вот на него сейчас нажал.
3: Да, Вадим. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да? да? слышно.
3: Да, вот хотел с предыдущего вопроса тоже. Ну, такой вопрос. В общем, кого вы считаете самым оптимальным, ну и самым лучшим вариантом в центре обороны для Барселоны на рынке
0: в данный момент времени? Ну, да, частично мы раскрыли этот вопрос. Просто я не совсем понимаю, кто на рынке, и те, кто публикуют слухи, я тоже не совсем это понимаю, и мне кажется, поэтому немножко странно спекулировать. Мы можем рассмотреть вот какую-то конкретную фамилию, вот вы называете, я могу сказать, хороший-плохой вариант, ну, по сути, в прошлом вопросе, а вот так просто фантазировать, прямо фантазировать со всем простором этой фантазии, мне кажется, не совсем корректным. Так что, если есть конкретный вариант... Ну то... вот, например, да.
3: если они подписывают еще Аспеликой, то это, скорее всего, на фланге или больше в центр обороны?
0: Ну, тут надо держать в уме, что Спелькуэта вообще, если мы не говорим о схеме с тройкой, не центральный защитник. То есть несколько раз он в четверке вынужденно играл, но это буквально несколько раз за карьеру. Я думаю, там 10 матчей а, не наберется. Так что а, он либо право-центральный защитник в тройке, либо правый защитник В схеме Барселоны, а, мне кажется, это именно правозащитник, особенно учитывая, что... Там всегда выходит неординарный правозащитник, это может быть там, и Дани Алвис, и Оскар Мингеса, но это не обязательно ложный правозащитник, но правозащитник, который не закрывает ширину, ширину на этом фланге закрывает Адаматроры. Так что если говорить про Спиркуэту, его потенциальный переход, то мне кажется, что это именно позиция правозащитника, и с пониманием, что вот Конкретный, конкретно такие функции у него будут в Барселоне. И да, он выглядит, конечно, с одной стороны возрастным и, может быть, слишком известным футболистом. Слишком известным это влияет на зарплату просто. Но с точки зрения стиля игры, мне кажется, вполне вписывается.
3: А вот еще хотелось узнать тебя по поводу Калиду Кулебалиев. Тоже вот недавно, по-моему, была такая новость, что сам Хави вроде бы как хочет его видеть.
0: Кулебали идеальный защитник для высокой линии. Мне кажется, у него есть все качества. И сейчас еще он проводит просто-напросто очень хороший сезон. Наверное, лучший сезон с момента, когда он расстался с Маурицио Сари. Это отчасти связано с, со стилем, который у Наполи в этом сезоне вы, вырисовался, который не так уж далек от стиля Барселоны, хотя там Барселона показала, что она сильнее в этом стиле в очных матчах. Так что Кулебали шикарный вариант. Проблема лишь в том, что там не совсем адекватный президент Ауралио Ди Лаурентис. И ну, в прошлый раз, когда на него был спрос, ценник был за 100 миллионов. И вроде как даже предлагали близкие к этому региону суммы, но... Дила Урентис тогда отказался, он позже признавал, что это ошибка, но какую она назовет он сейчас, Кулебали уже 30 лет. Так что примерно, как и по споли могу ответить, что вариант хороший, стилю подходит, уровень там, проверен, практически гарантирован, но, кажется, не самой логичной политикой для Барселоны, которая и так сейчас восстанавливается, набрав очень... очень высоких по зарплате футболистов, не очень хороший политика для Барселоны, мне кажется, будет продолжать инвестировать в футболистов без потенциала перепродажи. Мне кажется, более молодые футболисты нужны нынешнему составу Барселоны.
3: Да, Вадим, спасибо большое.
0: Да, и вам спасибо. Давайте двигаться дальше. Дима а, -э С, Д. Алло, привет, Вадим. Да, Слышно? здрасте. Да. Хотел спросить про Ювентуса.
5: Как думаешь, вот сколько там, 13 игр без поражений? Это заслуженная серия или во многом везло Ювентусу? И вообще как считаешь, оцениваешь точнее атаку Ювентуса? Как Олег хоть какой-то есть прогресс? Вот, потому что у меня ощущение, что его ну, практически нет с начала сезона. В атаке. И как считаешь, вот э, какие механизмы можно внедрить в, нынеш... в нынешний Ювентус, чтобы Влахович стал забивать больше? Хотя он и так забивает, но забивает он неявные моменты. Это, конечно, ему в плюс, но на постоянной основе моменты ему не создаются. Вот как считаешь?
0: Так, ну, во-первых, мне кажется, вот не надо переоценивать сам факт, что 13 матчей без поражений, там есть кубковые матчи, там есть ничьи, которые, наверное, Ювентус мог, в которых Ювентус, наверное, мог и на большее претендовать. Так что прямо формой, которая даже на такой дистанции говорила бы, что Ювентус вернулся, я тут не вижу. И самое главное... Мне кажется, к концу трансферного окна эта серия пришлась и на период до его закрытия, и сразу после его закрытия. Uh, мне кажется, все-таки Ювентус поменял uh, и схему, и некоторые принципы до сих пор находятся в определенных поисках. Uh, я говорю об этом варианте, который там, в итальянских медиа часто изображают как рождественскую елку, который также можно записать как 4-3 с uh, Маратой и, и на флангах, но ну, Влахович, понятно, на острие. Uh, и... Вот к этому варианту у меня до сих пор на самом деле много вопросов. Самое главное, это, мне кажется, Ювентус пока не дал четких ответов, как в рамках этого варианта создавать ширину в атаке. Постепенно только понимание этого приходит. там те, те же попытки перестраиваться на три центральных защитника, там, где Данила остается, допустим, Квадрада создает ширину на одном фланге, на другом левый защитник создает. А пока тут нет ясности, мне кажется, Алегри находится в поисках и сам факт, что он находится в поисках, это, конечно, не поз... он пока не позволяет говорить о том, что там, Ювентус на какой-то свой уровень вернулся, но в то же время у Ювентуса положительная динамика, мне кажется, можно эту положительную динамику где-то с конца сентября усмотреть, вот когда постепенно... После ухода Роналду, на которого сильная игра была заточена, все начало устаканиваться, в первую очередь устаканилось с точки зрения оборонительной организации. Сейчас, ну, я бы не сказал, что большой прогресс в атаке, но есть, по крайней мере, я, по крайней мере, вижу что Ювентус пытается делать. В разных матчах это немножко разные идеи, но там в рамках этого плана, понятное дело, очень многое можно улучшать. Одно дело просто выстроиться в структуру, другое в рамках этой структуры там играть, по-настоящему быстро э, комбинировать, но если не комбинировать, то там делать, что ты запланировал, потому что можно там и через переводы играть, можно там, через навесы играть. Пока вот э, этой отлаженности не хватает, э, если мы говорим именно о стадии игры с мячом, ну и я еще не вижу, на какой идее окончательно Аллегри остановился, так что пробелов очень много. Помимо прочего, он недавно похвалил Влаховича за спокойствие, которое он дает, потому что большую часть сезона у Венца были серьезные проблемы именно с Сейчас стало получше, и в этом плане пока трансфер... Влаховича, э, тут важно понимать разницу между окупается и оправдывается. Вот он оправдывается, но чтобы там он окупился, понятное дело, такая инвестиция э, должна быть определенная дистанция. Э, но вот тут простой расчет, что нападающий даст там, реализацию, хотя реализация это штука, на которую тяжело закладываться, но он пока вот, по, по крайней мере, оправдывается. Так что, мне кажется, движение Eventus очень постепенное. Динамика говорит, что Eventus вполне может завершить в четверке. Ну, сейчас, в принципе, они и находятся в четверке, в этом нет уже ничего сенсационного, но эта динамика, она вы... прослеживалась и до того, как Eventus вернулся в четверку. Так что, примерно такая картина. Думаю, если резюмировать, то прогресс есть, но пока нет даже, даже понимания, окончательного понимания, каким олегри видит этот Juventus. По крайней мере, даже в рамках вот схемы. Пока все эти поиски ведутся до сих пор. Спасибо большое. И вам. Так... Кто еще давно держит руку? Так, человек с инициалами ЕМ или ИЭ.
6: Е ЕМ, Вадим, привет. Вопрос неожиданно, да? Хорошо. Да. Вопрос, который хотелось задать довольно довольно давно, настолько, что он чуть, -чуть даже потерял актуальность, потому что касается стиля игры Ярослава Ракицкого, вот. но поскольку мы его теперь можем, видимо, вверхпейсич увидеть, снова думаю, что может быть интересно. А, просто кажется, когда ты на него так глубоко смотришь, что игрок, он, по своим качеством в плане... Роста, скорости, там, люби, так, любви пускать за спину защитников, скорее, как будто бы должен быть опорником. Вот если так мы стереотипно опорника смотрим, тем более с его пасом замечательным. Но вот почему насколько я понимаю, он так, целиком на этой позиции никогда не играл, просто иногда уходил вперед, когда во время розыгрыша у него позицию занимал Бариус, конкретно в Зените. И вот интересно, как смотришь на то, что, в принципе, да эту позицию а для Ракитского либо подобных игроков, да, подобных пасущих по защитников вообще осваивать, если в этом какой-то смысл, и насколько это, в принципе, рабочая
7: идея.
0: Спасибо. Ну, мне кажется, во-первых, чисто игровой уровень Ракитского он может быть он, он, он очень высокий, из-за того, что у него есть уникальное качество. Я думаю, его пас это не просто топ в рамках РПЛ, а топ в европейских рамках, и задача ребус, с которым сталкивается его потенциальный следующий тренер, это как это уравновесить с его медлительностью, тем, что ему по сути нужна просто-напросто низкая линия защиты и все остальное это будет э, полумерой. То есть можно, там, не, можно в некоторых эпизодах за счет слаженности и, и там, партнера страховать такого защитника, но в целом э, на дистанции, мне кажется, проблем будет о себе отдавать знать. И э, парадокс заключается в том, что очень мало в Европе команд, которые играли бы в доминантном стиле, то есть которым нужен был бы прямо топовый-топовый пасующий защитник, но при этом оборонялись бы с низкой линией. Поэтому, мне кажется, скорее всего, Ракицкий найдет себя в команде, которая все-таки обороняется низко, но при этом будет пользоваться его уникальными качествами, может быть, не в уникальными качествами продвижения игры в пас, может быть, не в полности, но, по крайней мере, хоть как-то. Такой командой, например может стать кто-то вроде Вестхэма, команде, команда, которая все-таки при прочих равных предпочитает обороняться достаточно низким блоком и не владеть мечом очень много, но при этом перед которой просто из-за того, что... Все уже знают, что, допустим, условно, Вестхэм так играет, перед которой часто выставляют автобусы и в таких условиях, которые нужен будет такой игрок. Мне кажется, Ракицкий мог бы в такой среде очень здорово себя проявлять. В Вестхэм я буквально на ходу обрел, просто вот думал о команде, которая формально подходит под эти требования. Там никакого интереса я пока не видел, но... Мне кажется, что вот соотношение будет таким. Команда второго круга из топовой лиги, у которой вот такая ситуация сложилась.
6: Спасибо большое. И спасибо большое за весь контент, который выходит в наук, и здесь очень помогает в последнее время.
0: Да, и вам спасибо. Так... Ну, давайте дальше по алфавиту, потому что я просто не помню, кто в каком порядке руки поднимал. Фарид Измайлов. Так, вроде он убрал руку. Значит, Невский, Невский Иван. Фарид, Иван, кто-то из вас? А,
8: да,
9: давай, возьмем.
0: Давайте я додам. Ну ладно, я подожду.
8: Хорошо. Меня слышно?
0: Да, но у вас эхо. Так, у меня эхо. Ну, да. говорите.
8: А, да, у меня вопрос по... Потенциальной замене бускицу сейчас говорят о киссе, что вы вообще можете об этом сказать и а, кого вы, в принципе видите вместо бускица в будущем. Спасибо.
0: А, По-моему, я а, на каком-то стриме уже, уже отвечал на этот отвечал. Вопрос. Так, надо... Микрофон вам выкрутил. Все, выключен. Отвечал я на этот вопрос уже, честно говоря, много раз на стримах. Можно поикать. Какой-то очевидной прямой замены я не вижу. Самый близкий по стилю игрок – это Жоржинио. Но Жоржинио не особо моложе Бускетса, но не настолько, чтобы вот в него прямо инвестировать. При этом я думаю, что качество Бускетса позволяет ему играть еще солидное количество сезонов. Может быть, за это время замена формируется внутри клуба. Например, Нихо и используют сейчас на других позициях, но если ориентироваться на то, что о нем говорят тренеры, вот он мог бы теоретически стать футболистом, который закроет в перспективе эту роль. Посмотрим, насколько быстро он будет прогрессировать в рамках такой роли, Так что, наверное, не буду сильно углубляться. Действительно, этот вопрос э, слушатели не дадут соврать. Очень часто уже звучал. Спасибо. И вам. И Фарид теперь. Здрасте.
1: Здрасте. Я бы хотел задать вопрос насчет Джоэ Линтона. Он последние 10 матчей играет на позиции центрального полузащитника что вы можете сказать о том, правильно ли это решение, и какие функции он там показывает, и какой вообще потенциал его на этой позиции?
0: Ну, самое главное, наверное, можно начать с общего, потом вот к этой частности перейти последних месяцев. Самое главное, уже Желинтона в карьере есть очень четкая корреляция между тем, кто его тренирует, и насколько он играет. И пока это звучит э, странно, но я думаю, вы поймете. Его лучшие отрезки пришлись на Эдди Хау и на Наггельсмана. Э, оба тренера э, родни то, что они дают очень четкие инструкции. И если э, сопоставить это с тем, какую работу сейчас делает жалинтон то мне кажется, это э, важнейший аспект, который важнее, чем э, позиция. То есть сейчас он... Э, Формально вот нападающий, к к к к которому даже когда он приходил в клуб, давали девятый номер. Сейчас там он по психологическим причинам от него отказался. А формально нападающий, в которого столько инвестировали, сейчас играет, по сути, как настоящая прессинг-машина именно по защите и проделывает именно невероятный объем работы. А, так что... И, следовательно, он делает это именно в рамках тех инструкций, которые дает Хау. Когда тренером был Стив Брюс, конечно, процветали игроки другого типа. То есть, моя мысль ключевая в том, что Жоа Линтону важнее детальность инструкции. Ну и, понятное дело, его роль, которую там вот его ему этими инструкциями обрисуют, она должна быть последовательной в рамках всей системы, но ему важнее четко прописать, что он выполняет. И это, на самом деле, работа очень разного типажа может быть. Он, когда у него есть эта детальность, и нападающего круто играл, и, вот как мы видим сейчас, может открываться в новой роли, которую вообще при всем действиях особо оценивать нет смысла, но в которой он очень дисциплинированно пашет. Спасибо. Иван, спасибо. Двигаемся дальше. Тим Виано. Так. Тим нажал на вашу руку.
4: Да, добрый вечер. Хотел спросить общее мнение, что думаешь дальше ожидает Челси с событиями и как отреагируют, как отреагируют игроки, которым оставаться в клубе,
10: несмотря на то, что замечательный владелец уходит.
0: Так, ну мне кажется, статус Челси как топ-клуба незыблем. Набрамович пришел в Челси во всех отношениях в очень правильный период. И когда формировалось это расслоение и инвестировав большую сумму денег именно в этот период, можно. Себя можно было ощутить а на правильной стороне этого расслоения, на богатой стороне этого расслоения. И сейчас статус Челси как топового клуба, он автономен и не зависит от Абрамовича или следующего владельца, какой бы политика, какую бы политику он не избрал. Что касается футболистов, мне кажется, наоборот, общественное давление на них вплоть до возможного ухода из клуба, конечно, не такое, который оказывается на легионеров там, в РПЛ, оно было бы, если бы Абрамович продолжил продолжил владеть Челси. И мне кажется, что первый ход, который он сделал, когда он просто передал в клуб в управление э фонду, был нацелен именно на то, что, чтобы не было давления на клуб, по а давление на клуб, ну, под этим, по сути, имеется в виду давление на игроков э и продвигание мысли, что сама ассоциация с таким клубом, как Челси, это что-то ненормальное. Э Дальше, насколько я понимаю, ситуация складывала стремительно, и он осознал, что клуб может напрямую попасть просто под санкции, если он не продаст его. Просто именно просто символического жеста отхода в сторону было мало, а первый жест, безусловно, был именно символическим. Так что, наоборот, уход Абрамовича, мне кажется, сильно повышает в нынешних реалиях сильно повышает шансы Челси сохранить всех футболистов, которых клуб захочет сохранить. То есть решение оно понятное, оно правильное с точки зрения будущего Челси, но в то же время нельзя отрицать, что очень большие переменные происходят. И тут мы можем сказать только то, что глобальный статус Челси, он сейчас в безопасности. То есть можно быть топ-клубом разного типажа, можно быть топ-клубом, который борется за победу в Лиге чемпионов, можно, который там стабильно попадает в четверку, и там, в следующий раз, когда новая попытка будет в Суперлигу, открытие, тебя тоже там приглашают. И вроде как какая-то... Хаотичная новая попытка прямо сейчас ведется как раз. Так что Челса не выпадет, из при любом управлении не выпадет из этого круга клубов, но детали зависят от того, каким будет новое управление. Например, будущее той же Марины Грановской, она сейчас активно обсуждается, и вроде как есть вариант, при котором даже без Абрамовича у нее будет шансы остаться в клубе. В общем, вариантов много. И мне, мне кажется, самый, на самом деле, вероятный вариант – это ничего толком не изменится. И тухель останется, и футболисты останутся, и новый инвестор будет именно что инвестором, а не активным владельцем. То есть он будет молчаливо смотреть за ситуацией в клубе, не меняя то, что и без того хорошо… Работы. Так что немножко так, такой скучный ответ, но, мне кажется, это самый реалистичный вариант на данный момент. Нет, не скучный
11: ответ. Спасибо большое. Хорошего
0: вечера. И вам. Идем дальше. Григорий Клинов. На, на его руку я сейчас нажал. Mm. А, на меня? Да, да, слышно.
8: Добрый вечер. Хотел спросить вот мнение по поводу э, дебютного сезона Рафаэля Варана, как вы его оцениваете, и вообще э, перспективы этого защитника в АПЛ. Спасибо.
0: Так, ну мне кажется, Варан, если... Нет, давайте начнем с... Главного. Главное оцениваю ниже среднего. Тут и травмы внесли свой вклад, и непосредственно некоторые неудачные отрезки. Были отрезки, на которых, я думаю, ближайшие Юнайтед понимали, почему Варан считается топовым защитником, но в целом сезон такой, что вот скорее в минусовую сторону относительно ожиданий нужно оценивать э, Рафа Варана. Э, при этом, э, если погружаться в контекст, вот э, саму оценку я дал, а сейчас э, мы можем рассуждать, почему так получилось, мне кажется, Варан очень сильно страдает от э, нестабильности в клубе, и, э, честно говоря, как только он приходил, тоже тогда еще не было стримов, а были просто ответы на вопросы, я отвечал, и у меня была видна очень четкая картина, куда Юнайтед собирается развиваться. И именно на, на тот момент, когда только первые трансферы, нового Окна происходили, и у Юнайтед на тот момент уже тогда Сушер был тренером, Бранауэлл еще не было в клубе, был неплохой базис. Но проблема заключалась в том, что команда очень плохо играла в прессинге, и вот такие футболисты как Джейден санча и как Рафа Варан разным могли бы помочь с этим аспектом помочь Санчо понятное дело, потому что он просто хороший преследующий футболист, Воран, потому что он может, он достаточно быстрый для центрального защитника и может играть с высокой линии и даже страховать более медлительных партнеров. К сожалению, практика показала, сезон показал, что по разным причинам этот План, он вообще отправился в мусорный ящик. Сначала это и переход Роналду, под которого нужно было подстраивать всю команду. И, к сожалению, этот процесс получился неудачно. То есть попытка подстроить была, разрушены многие ну, механизмы, даже которые работали, и не просто механизмы, но еще и там и планы, которые потенциально могли быть реализованы. Но и чего-то нового классного построено не было. Ну и дальше смена тренера, метание рангника, потому что я вижу как минимум три уже этапа, к которым Ранник с разной стратегией подходит, и не совсем понимаю, как, как должен выглядеть рисунок игры именно вот этого Манчестер Юнайтед в этом составе при рангике. И варан – это одна из жертв этого процесса. Тут важно понимать, что это как бы не снимает с футболиста, который проводит неважно сезон, вины. Но э, в то же время э, понимать этот контекст, мне кажется, абсолютно в каждом случае важно, в том числе важно э, прогнозировать. Э, важно для того, чтобы прогнозировать, насколько велика вероятность, что на него наладится. Но мне кажется, чуть, чуть лучше уж точно, э, Варан станет, э, х -х -х, хотя бы за счет того, что он э, будет меньше травмироваться. Когда, вернее, когда он станет меньше травмироваться, он даже вот в таких хаотичных условиях будет выглядеть лучше, чем сейчас, но для того, чтобы полностью оправдать ожидания, мне кажется, мне кажется, условия сейчас не очень благоприятные, и состав United сбалансированный. То есть, может, под кого-то не пытайся подстроиться, все равно где-то будут возникать дыры, кто-то будет жертвами этого процесса. Пока Варан вот одна из таких жертв, на мой взгляд. Так, с этим вопросом расправились. Теперь Даниль Ботвинник. Его руку я сейчас. На его руку я сейчас нажал.
12: Да, здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Добрый вечер всем слушателям. Я, как и вы, являюсь тоже болельщиком лучшей в мире команды. Посему вопрос будет о ней. Я не с самого начала в конференции, поэтому, возможно, что-то упустил. А вопрос будет в своем роде двойной. Первый, максимально банальный, в принципе, вы частично на него даже ответили на последней, по-моему, палате лордов про перспективы шансы арсеналов в борьбе за топ-4. Вот ваше мнение. Понятно, что одна-две игры, и все может поменяться. Все-таки дистанция еще достаточно приличная до конца сезона. Но, тем не менее, было бы интересно послушать. И второй вопрос, наверное, более объемный. Настолько, насколько это будет возможно сейчас раскрыть. Просто часто слышу такие дискуссии, сам в них участвую. По вашему мнению, Микель Артета может являться тем тренером, который не просто попадет в топ-4, а который будет это делать регулярно, будет выходить из группы, будет проходить на более высокие стадии Лиги Чемпионов. Или же все-таки Артета – это такой своеобразный... Путеводитель для Арсенала до какой-то отметки, вот именно с тренерской точки
0: зрения. Спасибо. Так, ну давайте разберемся с этими вопросами. Шансы на топ-4. Мне кажется, что шансы Арсенала на топ-4 выше, чем у любой другой... Команды, которые место там еще не гарантировано, то есть Мансити, Ливерпуль, Челси, считайте, гарантированные места. А вот за оставшуюся путевку борется ряд клубов, и мне кажется, Арсенал фаворит из этих клубов. Но при этом меня немножко удивляет, как с каким запасом Арсенал оценивают разные модели. Там доходит вплоть до того, что чуть ли не 60% шанс дает Арсеналу. Мне кажется, эта гонка все-таки более равная, чем может показаться из таких моделей. Но действительно, арсеналы с точки зрения турнирной, с точки зрения качества игры наилучшие шансы. И еще раз повторюсь, это гонка, открытая гонка, где я до серии неудач считал Тоттенхэм, а не Арсенал фаворитом. И на самом деле, думаю, тут даже дело не Правильно, в, не в неверной оценке тотных а в том, как к ним адаптировались. Сейчас вот Тоттенхэму надо контрреакцию показать и посмотрим, какая будет контрреакция от Антонио Конте. Сколько... В одном предложении получилось. Но в этой динамичной ситуации арсенал сейчас выглядит моим фаворитом во всех отношениях. И хочется, и кажется наиболее вероятным. Что касается более глобального вопроса про уровень артеты, мне кажется, он немножко ведет нас не в ту сторону, потому что сможет ли арсенал претендовать на нечто большее. Это вопрос, который упирается в общеклубную политику. И мне кажется, что и непосредственно в траты, то есть которые растворяют амбиции, которые, безусловно, коррелируют, особенно траты на зарплаты коррелируют с тем, какие места клуб занимает, и то, насколько все будет последовательно. Тут я не хочу слишком рано хвалить клуб, но кажется... Определенные положительные сдвиги есть. Последние два трансферных окна я вижу хорошую динамику, я вижу и омоложение состава, я вижу и последовательность в его конфликтовании. Так что думаю, что и непосредственно то, как он подбирается под идею, которая изначально была у Артета и которую нельзя было в полной степени реализовать с другими футболистами. То есть вот эта последовательность – это главное, что меня сейчас впечатляет. Впечатляет больше, чем непосредственно тренерский уровень «Артета». это тренер, мне кажется, прогрессирующий, и пока тяжело сказать, до какого уровня дойдет этот прогресс. И в целом конкуренция в ВПЛ очень высокая, и не только от него все это будет зависеть, но в целом, мне кажется… Если вот эта вот динамика, которую я боюсь пока что спугнуть, продолжится, то почему нет? Все может быть. Пока Арсенал, на мой взгляд, впервые в момент ухода Арсена Венгера вернулся на уровень, в, который, в котором именно на уровне игры, а уровень игры коррелирует непосредственно с результатами, который был в последний сезон на Венгера. Это не какое грандиозное достижение, но это, как показала практика, как показали метание сделать было... Весьма трудно. Вернулся «Арсенал» пока туда, но еще там не закрепился. Мне кажется, «Артета» может закрепить. «Артета» вот в рамках нового такого последовательного плана, который чуть-чуть «Арсенала» -чуть в последнее время сформировался. Не знаю, те ли цели это, о которых вы говорили, но мне кажется, вот как так правильнее всего описывать «Арсенал».
12: Спасибо большое, Владимир, за ваш ответ, за вашу работу. Очень я ваш, скажем так, большой поклонник. Пусть это нескромно будет сказано. Арсенал чемпион. Спасибо.
0: Спасибо. Так, идем дальше. Интересный никнейм. Жмякну на него. Хак-фак. Так. Видимо, человек передумал задавать вопросы.
13: А, окей,
0: да. Я не сказал, извините, здравствуйте.
13: Слышно, да? Здравствуйте.
0: Да, слышно, слышно.
13: У меня два вопроса. Я фанат Ливерпуля. Один вопрос интересует насчет арсенала. Почему арсенал интересуется нападающим вид, ну, такого вида, как столба типа Влахович, Кальверт Люин, Исок? Почему не попробовать м, Смитеров как ложную девятку? Второй вопрос. Насчет Ливерпуля, кто был бы идеальным приобретением, приобретением полузащиту? Спасибо большое.
0: Так, ну мне кажется, что нападающие, которых вы назвали, это разные нападающие, тот же Кальверт Лин очень вариативен, особенно на фоне других перечисленных. Исак, в первую очередь, скоростной нападающий, хороший очень дреблер, которого очень по-разному можно использовать. Но Влахович, наверное, на этом фоне лучше всего подходит под описание именно силового нападающего. Так что, да и он, на самом деле, не столб в полном понимании этого слова. В общем, первое, что я хочу сказать, что это действительно разные нападающий. Второе, что я хочу сказать... Мне У меня нет понимания, какой нападающий нужен сейчас Арсеналу. Мне очень нравится, как в этой роли проявляется леказет. И леказет он хорош, в первую очередь, тем, что он и опускается, часто как ложная девятка, но при этом очень хорошо действует спиной к воротам. Наверное, нападающий с таким набором качеств, может быть, если он еще там может классно реализовывать, был бы оптимальным вариантом для Арсенала прямо сейчас. Не забываем, что есть опция и самого Лекозета продлить... Я не уверен, что там, с точки зрения рынка это оптимальное решение, но мне он симпатичен, я несколько раз говорил, и мне кажется, что он, правда, вот на нынешнюю положительную ситуацию очень серьезно повлиял, что вот есть разница, когда играет он, а когда играет какой-то другой на этой uh, позиции. Uh, второй вопрос про полузащиту Ливерпуля. Uh, честно говоря, мне кажется, uh, она... Очень здорово сейчас укомплектовано, и я не вижу смысла, покупать. Ну, то есть, если какой-то идеальный вариант, э, эксклюзивный даже, правильно будет сказать, вариант наметится, то можно таким образом сыграть, но мне кажется, она даже э, переукомплектована, и такие там футболисты, как э, Наби э, не получают э, в полной мере игрового времени, которое могли бы получать, э, э, и на самом деле действительно очень... Много игроков, которые могут без приобретения эту позицию там усилить. Вы видели отрезки Харви Элита в этом сезоне. Это вполне себе основной футболист, когда он здоров, надеюсь, он наберет свой тонус и после этой серьезнейшей травмы. Кертис Джонс, как игрок ротации, тоже очень классный. То есть тяжело сейчас разместить всех тех, кто есть на самом деле. Я бы не переоценивал необходимость трансфера и точно не делал бы трансфер сюда просто, чтобы провернуть очередную сделку. То есть есть только какой-то эксклюзивный вариант появится. Спасибо большое. Да, и вам... Гол, uh, вот такой ник у человека, на руку которого я сейчас нажал. Так. Hello.
14: Здравствуйте, Вадим, слышно, да? меня? слышно. Uh, Вадим, есть вопрос по Манчестер Сити. Uh, вот uh, они все хотели купить... Да, вот Кейн, Бахович был как вариант. А нужен ли фор, формальный форвард при нынешней ситуации? И еще такой вопрос. Почему они не расслабляли, например, Лаутаро Мартинеса? Спасибо.
0: Мне кажется, тоже часто обсуждают вопрос на стримах. Может ли сделать нападающие сети лучше в... В узком ряде сценариев, да, может ли быть такое, что если Сити купит нападающего более чистого, скажем так, нападающего, что они утратят какие-то элементы игры, которые у них сейчас есть, тоже, да. Даже если Сити купит самого дорогого нападающего там по ценнику уровня Холланда, то не факт, что сам ценник купится. то есть из-за уровня там голов может стать больше, но... Атаку уровня Сити можно улучшить лишь до определенной степени. Она и так уже почти в потолок упирается. И понятное дело, что 200 голов за сезон там, в АПЛ ни одна команда забить не сможет. Просто меняется распределение голов. Так что сейчас, мне кажется, атака Сити функционирует на достаточно хорошем уровне, но есть некоторые отдельные матчи, где нападающий мог бы дать больше вариативности. Поэтому, мне кажется, Сити очень четко вцепился в кандидатуру Харикейна, в том числе потому, что это и нападающий, который может не отнять у Сити одну сторону их сильной, сильную сторону их игры, и при этом помочь прибавить в других аспектах, который вот настолько вариативен, но при этом даже к Кейну есть некоторые вопросы по прессингу, потянет ли он прессинг, который нужен системе Сити, из... и у него проблема не в том, что не хватает трудолюбия, он был частью невероятной команды на которая именно на прессинге строилась, а в количестве от травм, которые он уже перенес, и мне кажется, он стал экономно расходовать свои силы именно на этой почве. Так, с этим вопросом разобрались. Давайте дальше. Михайло Савшак. Так, вот теперь нажалась точно кнопка «Здрасте».
7: Да, здравствуйте, Вадим.
0: Здрасте, здрасте. Алло. Алло, да, вас слышно, слышно да? да? слышно.
7: Да, здравствуйте, Вадим. Можете прокомментировать только что появилось сообщение об изменении лиги чемпионов 2024 2025 года? Он больше будет похож на суперлигу. Значит, 36 команд вместе вместо 32. Каждая команда сыграет по 10 матчей на общем групповом этапе. А потом первые восемь уже автоматически попадают в стадию плей-офф, а места с девятого по двадцать четвертые отправляются в дополнительные матчи на вылет. Ваше
0: мнение? Ну насколько я понимаю, я свежие новости сейчас приглушим. Этот звук, насколько я понимаю, свежей новости не видел, но, насколько я понимаю, это тот формат Лиги Чемпионов, который ну, вот, приняли как раз-таки перед э, первой волной слухов про Суперлигу, вернее, перед первым этим бунтом, э, который мог теоретически завершиться Суперлигой. И, и, в принципе, да, там есть постепенная эволюция в эту сторону, э, и большее количество матчей между такими клубами, но как раз таки этот УЕФА это продвигал на тот момент компромисс между тем, что хотят клубы, но ну, видимо, их компромисс это не устроил, они после этого еще успели сбунтоваться, и тем сохранением более привычного порядка вещей, который был. Так что я... Давайте... В общих чертах сказал вам, а вот какую-то новую новость, которая только что появилась, как вы говорите, я, к сожалению, пока не видел, поэтому давайте ограничимся этим. Так, идем дальше. Артем Аветьян.
5: Здравствуйте. Слышно, Да. Да. Да, здравствуйте. Вопрос хотел задать сегодня. Новость появилась, что Генрих мухитарян завершил карьеру в сборной Армении. Вот хотел спросить, есть ли у вас какое-то мнение по этому поводу? Например, многие болельщики армянские говорят, что он уже сковывал команду немножко в последнее время. И вопрос, как бы может ли маленькая сборная выиграть от того, что одна единственная вот, главная звезда заканчивает карьеру? Спасибо.
0: Зависит от того, какого типа эта звезда. Ну, самый простой сценарий, при котором маленькая команда может выиграть, это если два условия выполняются. Во-первых, суперзвезда ленивая. Я не знаю, как играет Хитариан за сборную Армении, но в, на клубном уровне он не ленивая суперзвезда, так что, наверное, тут уже это условие не выполняется. А второй момент, это у команды есть тренер с очень четкой идеей. То есть не тот, который ставит на индивидуальные качества звезд и там помогает им раскрываться, а вот именно на четкую игровую идею. Опять же, я не специалист по сборной Армении, не знаю, какой там игровой рисунок. Но вот если эти два условия выполняются, то, мне кажется, тогда маленькая команда может стать сильнее. На практике ответ скорее ну, в сторону того, что скорее скорее не станет команда сильнее, ну, именно сборная Армении сильнее, потому что вот я иначе вижу Мехитриана. Я вот не считаю его какой-то ленивой суперзвездой. Мне кажется, это очень умный командный игрок во всех отношениях. Но опять же, говорю, что учитывая, насколько он превосходит партнеров по сборной Армении, может быть, он там играет иначе, не так, как в Европе. Артем, вы еще, если что, можете сказать, вопрос такой открытый.
5: Да нет, спасибо большое.
0: Ну вот, мое мнение такое, понимаете сами, что по сборной Армении я лишь до определенной степени что-то могу сказать. Идем дальше. Владимир Буш... Бушу... Бушуев. Бушуев.
9: Да, Вадим, привет. Здрасте. Хотел спросить мнение по клубу Лестер. Очень нравится эта команда. Честно признаюсь, начал за ней следить после вот этого сказочного чемпионства. И быстро она сказочным чемпионством развалилась. Ушло много топовых игроков. Но сейчас вижу, что в каждой линии, опять же, есть топчик. И вечно молодой Варди и Дака. Реально молодой. Харви Барнс. Фофана один из топовых будущих защитников. Шмейхель все еще тянет. И что еще не хватает? Какое еще нужно закрыть Лестеру слабое место, чтобы, может, не стать чемпионом? Это было бы, наверное, слишком фантастично. А хотя бы войти в ту топовую шестерку или четверку.
0: А, так, ну... Мне кажется, тут нужно разделить, наверное, на Лестера этого сезона и Лестер в принципе, потому что ситуация в Лестере этого сезона, мне кажется, не отражает уровень Лестера и их уровень состава, и их уровень игры, и уровень их тренера. Мне кажется, на Роджерса сейчас выливается слишком много критики. И проблемы Лестера действительно можно на ну, где-то процентов 70 объяснить э, травмами. Очень много футболистов выбывает, важные футболисты, и часто одновременно выбывают э, большие группы игроков. И э, команда, которая еще строит свою игру вокруг прессинга, а Лестер до этого сезона пытался быть такой командой, она может особенно сильно страдать от таких э, проблем, и Роджерс, по-моему, даже публично не так давно рассказывал об этом, то есть очень откровенно у него интервью было о том, где он в частности упомянул, что в этом в этом сезоне прессинг просто недостаточно хороший, и это нужно как минимум откровенно признавать. Что касается комплектованности состава, то мне кажется в ближайшей перспективе Тяжело представить, что такие условия сложатся, потому что, скорее всего, этим летом уйдет Тилиманс, а в, скажем так, благоприятные времена именно Тилиманс был самым сильным футболистом этой команды, самым важным, наверное, с точки зрения качества игры. Так что, думаю, нужно будет Лестеру думать не о том, какую позицию усилять, чтобы выйти на новый уровень, да и в целом нельзя так вот по щелчку пальцев усилить одну позицию и выйти на новый уровень. Лестор, что-то команда такого уровня, которые когда оказывалась на пятых местах, прыгала явно выше головы, у них все падилось. там и состав, и тренер, а еще проблемы конкурентов, и надо, чтобы снова сошлось. Но заменить Тилеманса, во-первых, придется, во-вторых, все-таки я с вами не соглашусь, что Шмехель тащит, мне кажется, это... Очень переоцененный вратарь, то есть э, были у него хорошие отрезки, бывают яркие матчи даже сейчас, но позицию вратаря можно, и можно еще, кстати, отметить, что там он прибавил даже на каком-то в некоторых качествах с момента там, чемпионства, э, но м -м, в плане стабильности, мне кажется, позицию вратаря вполне можно апгрейдить э, и... Шмехель — это не такой топ, как кажется, из его имени. Причем даже у Каспера Шмехеля, вот, даже вот, не глядывая просто на фамилию, уже сформировалась хорошая репутация. Но мне кажется, он этой репутации, увы, не соответствует.
9: А можно, с позволения вашей и публики, по брутарской теме еще немножко?
0: Ну, давайте немножко.
9: Да, а где Лестеру взять вратаря уровня выше Шмейхеля, когда даже и Челси и Арсенал э, нашли себе хороших вратарей, но изначально не предполагалось, что они будут играть на таком уровне? Тут надо Лестеру еще больше приложить старания усилий скаутов, чтобы очевидных вариантов, которые будут сильнее Шмейхеля, я вот не вижу. А,
0: ну... По-моему, это вполне базовый тезис, что нужно проявить смекалку, что нужно попасть со следующим вратарем. Но, честно говоря, мне кажется, что нынешнего шмехеля усилить, относительно нынешнего шмехеля усилить позицию не так уж трудно. Мне кажется, очень многие вратари в ОПЛ с этим справились бы. Так что... Тут еще... Да, да, даже он сам на самом деле может прибавить в следующем сезоне, и это некоторые вопросы решит, но, честно говоря, мне кажется, на дистанции больше, чем одного сезона у него эта нестабильность все-таки проявляется. А так, ну... То, что вы привели примеры клубов, которые неочевидным образом попадали с артарями, это скорее наоборот подчеркивает, что этим путем идти можно. И когда в на такой дистанции не соответствует ожиданиям, пробовать определенно нужно. И помимо того, как вы упомянули, еще можно Жозеса упомянуть. Тоже блестящее попадание со стороны Вуллерхэмптона. И, наверное, многие в этом чате до перехода Жозеса в Вуллерхэмптон вообще бы не могли назвать эту фамилию. Я бы соврать, назвал бы я ее, то есть я такого футболиста знал, но вот рекомендовать его бы не стал, потому что у меня недостаточно информации о нем было на этот момент, так что, ну, для этого и существует селекционное, селекционное дело, и это является олицетворением их хорошей работы, так что в этом нет ничего сверхъестественного. Так, э, давай... И вам спасибо. Давайте двигаться дальше. Человек с никнеймом, который на хехм начинается а прочитать, который трудно.
6: Ола, Кома Стас, Вадим. Здрасте. Я хотел спросить по поводу перспектив ближайших, ну и вообще уровня, скажем, фонса. Да? Как-то уже описывал в некоторых материалах, но это было достаточно давно. Может быть, ну, понятно, что выборка вот за Эльчи, не знаю, слетит или нет, все-таки всего два матча это говорить о чем-то рано, и невозможно. Ну, вот, скажем, закуп на какой-то уровень текущий, его можно определить сейчас, и перспективы ближайшие немножко на несколько лет вперед. То есть, может ли он вырасти, допустим, попадающего уровня, ну, условно-фермина, например. И еще такой мини-вопрос, скажем, а в рамках, ну, каких тебе удобно было бы? онлайн или другой режим, может, возможно ли хотя бы или тебе бы хотелось бы, например, да, скажем, какую-то коллаборацию с Карпином создать и также третий, кстати, вот мне пришлось от головы вопрос, он тоже очень короткий, извини, что так много. Если к тебе подходят живут, ты как реагируешь в целом и против этого или ты за, то есть лучше тебя обходить ладно, вот на этом все у меня, спасибо за твой контент.
0: Если что, потом напомните вопросы, но я постараюсь их держать в голове. Ну, по языке Липонце, ну, я уже высказывался много раз, так спонтанно его хвалил, ну, и главное, что мне в нем нравится, это, конечно же, его работоспособность. Уровень открывания тоже хороший, но самое главное, это, конечно, то, как он работает без мяча. Что касается перспектив, там, дорасти до фермина, ну, мне кажется, все-таки немножко разного типажа эти нападающие, хотя и тот, и другой может очень хорошо претендовать По Эльчи он уже забил, я уверен, вы там следите за этим. Но пока просто непонятно этой выборки, там даже не два матча, а просто 54 минуты, недостаточно для того, чтобы понять, каким он будет после травмы. В целом, мне кажется, если ориентироваться на уровень, который, он был, который был у него в «Спартаке», ну, конечно, это игрок, который может наверное, все-таки в середняке э, топовой лиги играть. Э, желательно, чтобы там, и по стилю этот середняк ему подходил. Вот, э, например, может быть, если мы допускаем, что уровень не изменился принципиальным образом, а там у Сауэгентона наверняка Броя уйдет э, по итогам этого сезона, э, то вот в таком клубе он мог бы оказаться, И мне кажется, это был бы скорее его уровень. А как он будет дальше прогрессировать, ну, предсказать тяжело, но вы понимаете, что вот там поставить на одну уровень на, на одну планку там с Фермина, я так понимаю, вы еще имеете в виду там лучшую версию Фермина, потому что сейчас у него уже определенный спад наметился э, относительно там, себя прошлых лет, э, ну, это прямо самый оптимистичный прогноз. И, конечно, самый оптимистичный прогноз э, редко бывает самым вероятным. Так что я бы, наверное, э, по -по пониже оценивал, Но самое главное, тут э, надо больше информации о нем именно после травмы. Пока непонятно, насколько он э, хорош э, будет именно вот на фоне того, что ему пришлось пережить. Коллаборации с Карпиным э, – это второй вопрос, который вы задали. Ну, честно говоря, немножко шокирующее словосочетание, потому что Карпин – это все-таки не какой-то видеоблогер, чтобы с ним коллаборации делать, это тренер, там пока непонятно, какую команду сейчас будет тренировать, но мне кажется, он в целом даже до сборной России на самом деле очень избегал интервью, не говоря уже там, о чем-то более плотном. То есть единственный вариант, при котором он может... Может заниматься экспертной деятельностью, это если он долго там без работы, как это вот было, когда он работал а, на МЧТВ а, без тренерской работы, я имею в виду. А, только в таком сценарии, мне кажется, а, возможно, на какие-то разовые акции там договориться. А так, ну, мне кажется, простите, что это просто нереально. Именно не то, что хочется, а не хочется, а именно э, нереально. Что касается э, последнего вопроса, как я реагирую, когда ко мне подходят, я очень сильно смущаюсь, но, честно говоря, такое было ну, буквально, э, буквально несколько раз там, за все время, так что не надо переоценивать. Э, ну, я приятно смущаюсь, так что не, не то, что мне это не нравится, но просто я такой немножко стеснительный человек, поэтому некоторое смущение сразу же проявляется. Ну, такое было очень редко, как, как я уже сказал. Все, вроде с этими вопросами разобрались. Спасибо. Идем дальше. Георг Авети. Алло, слышно вас? Здравствуйте. Пока они слышно. Здравствуйте.
15: Вот сейчас слышно, да? Да. А, а, еще раз всем добрый вечер. Во-первых, хочу сказать, что а, какое замечательно у нас в потому что все вопросы и все люди задают интересные вопросы, интересно слушать. Спасибо Вадим, что забрали нас здесь всех вместе. У меня такой вопрос. Вот, я извиняюсь, что возвращаюсь опять в Барселоне, но это моя любимая команда. И вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, вот, когда переходил УМТТ в Барселону, о него говорили, ну, как-то Казалось, что трансфер хороший, там, игрок с такими качествами, там, он разыгрывал, вроде с пасом был, э, он резко сдал. Потом э, был трансфер э, Ленгле, и э, какое-то время, то есть он казался топовым защитником, э, сейчас он ну, вообще не играет, и, то есть что с ним происходит, ну, тоже непонятно, там был тест, Эмерсон, вот какие-то игроки, которые вот в защиту приходят, они все резко сдают. Есть ли какая-то, вот, ну, я не знаю, система в этом, вот? или это какое-то стечение обстоятельств, там, травмы и прочее? С чем это связано?
0: Uh -huh. uh, ну, я бы выделил тут uh, две особенности. Во-первых, все-таки индивидуальность каждого случая, потому что там даже не все футболисты на одной позиции играют, которых вы назвали. Там Дес, например, все-таки фланговый защитник – и они все там в разные, на разные стадии карьеры приходили. Случай МТТ вообще стоит особняком, потому что у него есть очень явная поворотная точка. Это когда он прямо дико форсировал, и его даже предупреждали, что это будет опасно, свое возвращение к чемпионату мира 2018 года. Но и с тех пор это трагическая история, трагичная история, он просто... просто не такой игрок, это ему сломало карьеру. Мне кажется, просто уже невозможно представить сценарий, при котором он вернется на тот уровень. А сезоны, которые он провел до этого, по-моему, два сезона у него уместилось, они были прямо хорошими, на мой взгляд, по крайней мере. Что касается в целом того, почему у Барселоны могут быть проблемы с оборонительными игроками, помимо… Ну, я бы даже не назвал тут селекцию проблем, потому что и Лангре на определенном этапе был хорош, и Дест точно до прихода в Барселону был хорош, и Умтити был когда-то на старте хорош. Мне кажется, это связано с хаотичностью, которая была в клубе последние годы. Мы под разными ракурсами обсуждали проблему Месси, то есть он в команде и это сейчас, очевидно, давал больше, чем отнимал, но если говорить именно об игре в стиле Барселоны, об игре, которая предполагает прессинг, он в какой-то степени команду в этих стадиях подставлял, следовательно, поставлял защитную линию под большую нагрузку. То есть, опять же, баланс его там плюсов-минусов, он был положительным. Но это все-таки был баланс, а не цельная команда. И мне кажется... Сочетать барселонский футбол с этим было трудно, и вдвойне трудно, учитывая, что еще э, тренеры, мне кажется, попадались не те, которые могут э, в полной степени этот футбол раскрыть. Э, так что вот, вот такой вот парадокс, он, мне кажется, именно под большую нагрузку, чем следовало, подставлял защитников. Но когда у тебя большая нагрузка, и они без того играют в, в концепции, где надо большое пространство оборонять у себя за спиной. Когда такая нагрузка есть, когда такие провалы возникают, защитники выглядят хуже, чем они есть на самом деле. Вот это и индивидуальность каждого случая. Пожалуй, вот так я вижу проблему. Идем дальше.
2: Следующий спасибо, вопрос.
0: Спасибо. И вам спасибо. Кирилл, просто Кирилл, но ну, вроде у нас только один Кирилл тут.
14: Привет, Вадим, меня слышно?
0: Да, слышно, здрасте. Все.
14: Все хорошо. А, так, вопрос у меня про кросса, и сейчас он выпал из состава реала, он был уже или нет? Чтобы я
0: не повторял. Про кросса не было Пока.
14: Вот он вроде слопотал травму, и сейчас против, ну, против соседада да он точно не сыграет, а против ПСЖ под вопросом, но ну, если его отсутствие может ли как-то положительно сказаться на реале, или Комовинг, там Сибалес, они еще недостаточно хорош, хороши, и не получится у них играть слаженно с реалом в прессинг против ПСЖ, потому что некоторые преподносят это ну, отсутствие кросса как потенциальную выгоду для Реала, потому что тогда они смогут более интенсивно играть против. Париже, но те качества кросс, которые у него имеются, они их вряд ли кто-то заменит. Поэтому может ли это как-то сказаться на игре в положительную сторону?
0: Mm -hmm. uh, так, uh, да, спасибо, что выключили микрофончик, а то у вас небольшая эхо было. Мне кажется, во-первых, вы очень четко разложили плюсы и минусы. Есть качество того, как Кросс управляет игрой, того, как он напасует. Это все еще главный плеймейкер Реала. Да, кто-то вот назовет Модрича, но Модрич, он более мультифункциональный футболист, он понимает, какая функция нужна в каждом конкретном матче, он хорошо разбивает прессинг, а вот если брать объем передач, то Кросс по-прежнему главный игрок Реала, и без него, конечно, эта стадия игры может сильно потерять. Но при этом, я кстати, скорее думаю, что федевальверда Вальвердо должен вроде он здоров, он должен вместо него играть в этом самом матче против ПСЖ. При этом действительно прес может стать без кросса лучше.
14: Я на секунду. Там Казимира еще нету. Он же дисквалифицирован будет, поэтому вряд ли Феде Вальвердо будет играть, наверное, за место Казимира.
0: Да, ценное <связано> замечание. Только мне кажется, что Камовинга будет играть на позиции Казимира, а Феде Вальверде будет играть ну, на позиции Кроса. То есть прессинг может стать лучше. И дальше мы управимся в ответ, в необходимость ответить на вопрос, что было больше проблемой Реала в первом матче, игра с мячом, либо прессинг, и мне кажется, что все-таки, даже если мы посмотрим на то, что говорил Анчелотио по Симачи, прессинг и то, как он пытался в перерыве поменять прессинг, но там Реал стал прессинговать смелее, но просто проваливаться в этом давлении, мне кажется, все-таки прессинг был более важной проблемой именно в контексте игры с ПСЖ То есть если бы в прессинге Реал проявился лучше, то и владеть мячом можно было бы в других зонах и намного более стабильной и цельной стала бы игра Реала в целом. Так что мне кажется, что, конечно, дистанции потери кросса может быть серьезной и ударить по игре Реала, но конкретно под рисунок против Парижа это действительно может стать легким, легким плюсом. Посмотрим, как будет на самом деле. Так. Давайте дальше двигаться. Паненко. Вот так вот. Подписан человек, который сейчас будет задавать вопрос. Здрасте. Так, Аненко, вас пока не слышно.
16: Добрый... Добрый вечер, а, Добрый. теперь
0: слышно. Здрасте, здрасте.
16: Мой вопрос про...
0: Алло, что-то прерывается.
16: Просто... прерывается. Алло,
0: прерывается что-то. Да, 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 у вас что-то прерывается постоянно.
8: А, плохо, слышно что ли? Да. А теперь нормально?
0: Ну, главное, чтобы не прерывалось, говорите, посмотрим.
16: Мой вопрос про Манчестер Сити, потому что я фанаты поговорил. И ну, видите, я лично я заметил, что последние двух у Манчестер Сити было много проблем, это... много проблем, когда соперники играли с пятью защитниками. И не помещает ли это гонки?
0: Много проблем, когда соперники играли с пятизащитниками. Um no. Я такой тенденции не вижу, честно говоря. Спортинг играл с пятью защитниками, и все было хорошо. Ну, С Тоттенхэмом я отдельно разбирал матч, там были плюсы и минусы, но действительно это хороший план. Но он хороший был не потому, что Тоттенхэм хорошо играл в защите, а потому что Тоттенхэм имел инструменты и план, как контратаковать против Манчестер-Сити. Но и Эвертон не играл с пятью защитниками, там просто Ван Дебек персонально играл с Дебрёйна и иногда опускался в линию защиты. Так что это, в общем, даже если отвечать в общих чертах, тут не, не видно какой-то тенденции. Это были очень разные планы сдерживания сити. Конечно, сити для любой команды – головоломка, всем хочется ее решить, но пока я не вижу, чтобы кто-то вот нащупал прямо. Вот так нужно играть против сити, и у вас, если будет не гарантированный результат, то, по крайней мере, хорошие шансы зацепить этот результат. Я пока не вижу такого.
16: Хорошо, большое спасибо за. Да,
0: и вам спасибо. Будет чемпионом. Э, идем дальше. Э, Идхил. Кажется, так. Произносится. Да,
15: здравствуйте, Вадим. Да, Оценку на сегодняшний день о работе Херарда Сиоана в Байере. В какой футбол играет его команда, и сравнение с Байером Рогера Шмидта. Спасибо.
0: Ну, мне кажется... Так, давайте микрофон приглушим вам, чтобы там звуки не шли. Что касается Байра сейчас, то на одном стримов, когда там было объявлено про трансфер размун, я немножко уже рассказывал, прости, можете там посмотреть. По-моему, даже с доской мы тогда немножко говорили о Байере. Мне кажется, что... Учитывая ожидания, вот такое уверенное попадание в четверку, Байер к этому идет и по динамике, и по всему. Мне кажется, это хороший результат, хороший первый сезон. Если говорить о стиле, то Байер очень необычно выглядит в том плане, что они пытаются максимизировать... Игру на пространстве. И где-то даже на это делают. Я говорю скорее о том, что даже играя во владение, они пытаются выманить, насколько это возможно, соперника, и потом все равно, пройдя прессинг, использовать пространство. То есть они играют... Практически вообще против автобусов они пытаются избегать такого сценария, и пока это возможно, во-первых, потому что первый сезон нового тренера в команде, во-вторых, потому что качество игроков для этого подходит, и в таком футболе они неплохо себя ощущают, но в то же время, мне кажется, прямо уверенность, с которой они идут к своему месту в лиге чемпионов, им немножко льстит. То есть Байер хорош, но все-таки не так хорош, как кажется, и не так хорош в атаке, как кажется там из статистических голов. Они, по-моему, даже больше, чем Дортмунд забили в этом сезоне. А, нет, все-таки на один гол меньше, Ну то есть, но все равно сразу следом за Дортмундом и Баварией идут. А, так что, ака не настолько устрашающий, как может показаться из цифр забитых голов, но стиль интересный. Но немножко, мне кажется, он… И при том, что вот они играют так с мячом на пространстве, либо через контратаки, либо выманивая в прессинг соперника, а еще нет какого-то там запредельного прессинга, он очень избирательный. Так что стиль интересный, но я бы не называл его словом «смелый». Сейчас, сейчас может быть, просто может, можно тут употреблять слово «почему-то», может, просто так и должно быть, но «смелый» часто считают современным, там, хорошим. Но у Байера я бы не сказал, что стиль смелый, но он достаточно продуманный, достаточно… Интересный и в этом стиле Байер хорошо использует качество своих бойцов. Эм, э, так что вот вроде и оценку, и описание дал я вам. Спасибо большое за вопрос. Идем дальше. Э, просто Денис подписан человек. Вот не нажалось первого раза, вот сейчас нажалась. Денис, вам слово. Добрый вечер. У меня два комментария, о, вернее, один комментарий два вопроса. Uh
8: -huh.
17: Стоит ли ждать видео по, -по, -по Обрамовичу и его эре в uh,
0: Ну да, давайте разберемся, я вас не, не отключаю, потом зададите следующие вопросы. Uh, нет, не стоит ждать видео. Во-первых, я так быстро не умею делать видео. Тема сейчас, любая тема быстро устаревает сейчас. Во-вторых, вы могли это прочувствовать из там, настроения последних постов и частоты, которые выходят вообще где-либо, но главное, в главную очередь, в Телеграме. Ну, как-то не нахожу я в себе сейчас силы делать что-то, кроме необходимого меню моей работы. А канал это именно всегда шло как, как дополнительная активность. Трудные сейчас времена, вот в этом плане, в том числе для нахождения мотивации, то есть не до этого как-то сейчас так что такое видео не планируется. Вас понял.
17: Комментарий по поводу Кристианса в Барселоне, если можно. Как вы как
0: Был такой уже вопрос. Давайте да, тогда комментар... не будем дублировать.
17: я комментарий вставлю Как начался? А, да да да, что... да. Давайте. Я не знаю, Рад, что он уходит. Не знаю. Потому что нестабильный, вернее, нестабильный в плане, как в тройке, а, вернее, наоборот, как, как в тройке стабильный, как в тройке не очень. А не подскажете, как он играет в Дании? Я вот не помню. Он даже в опорке играл, помню, да? В дворной.
0: Ну, начинал в четверке, потом в тройке играл. Но когда Дания потеряла Эриксон, они поменяли схему. И вот эта вот игра, как вы говорите, в опорке, это все-таки была гибридная схема. Там оборонялись они с тройкой защитников, и в опорную он именно когда команда разыгрывала, оказывался. Ну, вот такой вариант действительно был. был. Неплохо так играл там, можно заметить. Да, и в Челс, мне кажется, он играл э, неплохо, когда выходил центральным, центральным в тройке, но эта позиция просто сейчас в первую очередь за тягой силой закреплена.
17: Ну, хорошо. Ну, мне кажется, не знаю, не уровень топ-клуба парень такой нестабильный. А в третий вопрос, я хоть и не увлекаюсь РПЛ, но как вы считаете перспективы? Потому что сейчас новости читаю, э, все уходят, Краснодар вообще разваливает, да? Там? Кто там еще? Локомотив сейчас летел, я смотрю. Потом. Вот если сейчас Динамо выйдет в Лигу Чемпионов, и что им там делать вдруг сейчас, вернее, не Костар, Динамо выйдет сейчас в Лигу
0: Чемпионов, и что-нибудь сделать в Лигу Чемпионов. Отчислят. В Лигу Чемпионов выйдет. Это хоро... хор... Хор... это оптимизм. У вас нехилый. Я, я говорю не о том, что Динамо не может выйти, а о том, что вообще российский клуб в следующем сезоне будет играть в Лигу да, Чемпионов. Да, вот я... это... о
17: том же. Что это сделать, типа какие перспективы? У Дюнита, у того же самого Зенита? вдруг он нечасто отсюда.
0: Ну, смотрите, события да развиваются быстрее, даже чем я ожидал, потому что я думал на самом деле, что вот этот вот исход легионеров, который будет предсказуемым, он будет, в первую очередь, по финансовым причинам. Первый геймченджер, как мне кажется, это уход Гиздаля, и после этого я уже почувствовал, что если это уже воспринимается таким образом, то не за горами уход игроков. Проблема была только в том, что игроки... Ну, им труднее расторгать контракты в одностороннем порядке, но я думаю, учитывая ситуацию в мире и отношение к России сейчас в мире, я думаю, если бы они даже расторгали в одностороннем порядке, то арбитражный суд потом любое решение принял бы в пользу, и нужно только одно такое решение, дальше все как карточный домик рассыпается. то есть у очень легкий путь для того, чтобы соскочить, в целом присутствовал, но оказалось, что этот путь даже еще легче, чем кажется, что даже клубы готовы сейчас с ними договориться, Договариваться. В общем, все развивается даже стремительно, чем я думал, но в любом случае никакой ни сценарий не судил бы каких-то положительных перспектив российскому футболу. Мне кажется, это не означает, что вообще сейчас не будет легионеров и там сбудется чья-то мечта, чтобы постоянно воспитанники академии играли. А, я думаю, что, и, кстати, если говорить о том же Краснодаре, то там все-таки, по-моему, только крыховик расторгает контракт, а у ряда футболистов приостанавливается. То есть, скорее всего, это до того, как активная стадия войны закончится. А, то, то, только до, до этого момента. А после этого момента... Скорее всего, футболисты, если это будет, если финансы будут позволять Краснодару, согласятся остаться в этом клубе. Но, опять же, ситуация настолько сейчас непредсказуемая, что все может поменяться и зависит от того, как сильно, как сильно во времени стянутся военные действия. А, так что ни, никакого хорошего сценария, честно говоря, нету. Но кажется, ну, я просто хотел сказать, что думаю, что просто уровень легионеров упадет, а не то, что их не будет. То есть постепенно, постепенно уровень токсичности он уйдет, по крайней мере, на футбольном плане. И переезжать в РПЛ будет считаться, если ненормальным, то... Ну, не хуже, чем, например, на какой-то Ближний Восток. Но это усугубится фактором тем, что просто-напросто не будет денег. Для вас не секрет, что очень много государственных денег в футболе, и, конечно, они сейчас понадобятся на другие нужды, и очень быстро, я думаю, именно футбол будет от них отрублен. Так что мы вступаем в новую реальность. Это вообще во всех сферах футбол лишь одно из, это, из ответвлений, и, к сожалению, все будет вот именно э, так. Вопрос просто в какой степени э, так, в какой степени негативная динамика проявится, то, что она проявится, э, это уже не секрет, э, и просто единственное удивление, что она проявляется даже быстрее, чем я думал.
15: все,
0: спасибо. И вам спасибо. Так, давайте дальше. Имя Рек, фамилия Морей. Вот так вот зовут пользователя. На чью руку я нажал. Алло. Слышите? Алло. Рек, -рек Морей. Будете задавать вопрос?
13: А, да, да, слышно меня? Здрасте, да, слышно. Добрый вечер, Вадим. А в последнем выпуске подкаста Кучинок к починок, это Иначе вы составляли топ э, клубов, но с того времени уже прошло э, и матчи очень много, и время утекло определенное. Вот сейчас бы вы поменяли позиции какие-то? Тот же «Аяк» сейчас вот в последнем матче с «Бенфикой» не так уж убедительно выглядел. Спасибо.
0: Конечно, я менял бы позиции, потому что этот рейтинг он по крайней мере, как я к нему подходил, как я его составлял, именно свой голос, он отражал ситуацию на текущий момент. То есть не ситуацию там глобального, <глобального> ситуации именно на текущий момент там и не прогноз, например, что какой бы месяц я его не составил, он бы все равно от месяца к месяцу менялся бы. Но основные изменения, ну мне кажется, что без без должна упасть на одну или две позиции, а немножко может упасть, потому что ну ну, я бы даже не сказал, что они плохо сыграли, но, не знаю, может, может быть, все-таки есть клубы сейчас, которые находятся в лучшем состоянии. Может быть, Челси стоит приподнять, потому что в себя они постепенно приходят, и, что важно, вернулись к тому самому варианту, который я сильнее всего нахваливал. Вот за счет Челси, может быть, Аякса можно в какой-то степени опустить. И еще важное изменение, конечно, прямое столкновение Парижа и Реала показало, что ну, не обязательно... Это должно быть единственным фактором. И то, как Реал играет с командами другими по типу, и то, как Реал играет на дистанции, это тоже важно. Но то, как Париж подготовился, то, какой потенциал именно играть с тактическими деталями, Париж показал, мне кажется, это нельзя недооценивать. И вот позиция Парижа тоже была бы выше, чем вот я их ставил на тот момент. Поближе к Реалу может быть даже выше Реала. Так что вот это в общих чертах. Если что, можете оглянуться на тот рейтинг и посмотреть, на каких местах там были глупы, потому что, мало ли, не всем, кто слушает нас, даже понятно, о чем речь, но вроде как, вроде как я ответил.
13: Да, спасибо большое.
0: И вам спасибо. Так, дальше Андрей. Просто Андрей не подписан больше ничего. Здрасте.
8: Ну да, здравствуйте.
0: Да, а, Вадим,
8: слышали
4: новость, что хотят англичане запретить показ АПЛ в России? Что вы об этом думаете?
0: Я считаю, что тут в первую очередь нужно отметить, где эти слова были сказаны Ричардом Мастерсом. Это не плановое заявление, потому что одно дело, если бы на сайте АПЛ вышло заявление, вот... Мы пересматриваем контракт. Скорее всего, это заявление уже вышло бы там не в рамках какого-то пересмотра, а в рамках уже окончательного решения, что э, забираем АПЛ там, до конца сезона по каким-то причинам. Э, пока такого заявления не было. Пока в ходе выступления на одной э, конференции Ричарду Мастерсу, который сейчас руководит Лигой, э, задали вопрос про Россию и про права. И мне кажется, он э, ответил ну, единственным образом, э, э, каким сейчас э, можно вообще можно вообще ответить на вопрос про Россию. Это еще достаточно, достаточно формальный ответ был. Он сказал, что этот вопрос изучается, что там они постоянно мониторят ситуацию, что возможно расторжение. Но на самом деле это в текущих условиях. Это очень даже мягкие слова. И он также еще интересный тезис... Выдал, который может быть с одной стороны посланием, а с другой стороны может быть просто такой вот базовой фразой. Так что тут можно читать между строк, можно не читать это между строк. Этот тезис звучит примерно так: мы хотим показать, мы хотим показывать там российским зрителям, насколько там Едино АПЛ по этому вопросу как-то так. Но, ну, грубо говоря, они хотят... Они сомневаются, потому что АПЛ-это также эпизоды, акций, которые подчеркивают сейчас, во-первых, лозунг «Остановить войну», во-вторых, непосредственно просто-напросто поддержку Украине в этом конфликте. И мне кажется, одно из сомнений связано как раз таки с тем, что, связано как раз -таки с тем, что, что чтобы не отнимать эту платформу, которая может помочь достучаться в том числе до российского общества. Но это очень интересно накладывается на то, что ОКО эти церемонии фильтрует, то есть они не показывают, случайно что-то может попасть, но вот именно предматчевые акции поддержки не показываются на ОК. Я думаю, ни для, ни для кого не секрет, что это, это, это такое сейчас практикуется. То есть в этой фразе можно усмотреть просто там базовый лозунг там, человека, который всем должен рассказывать по должности о том, как АПЛ вокруг в мире вообще всех объединяет, но также можно усмотреть скрытый посыл для ухода. То есть, если вы будете показывать все, в том числе вот это вот, тогда все будет нормально. Если нет, тогда вот мы рассмотрим и заберем контракта. Я хочу говориться, что несмотря на то, что я бываю в эфире ока, я не владею никакими инсайдами. Это то, как я слежу за ситуацией со стороны. Я вижу вот эти вот переменные, я вижу достаточно нейтральные пока что ответы. Мне кажется, что в отличие от многих компаний, которые сейчас уходят с российского рынка по совокупности факторов, и один из этих факторов – это логистика. По крайней мере, этой проблемы нет у АПЛ. Доставлять канал – это не доставлять товары, и логистические цепочки менять не нужно. И есть, конечно, репутационные издержки. Но даже в этом отношении можно оправдать тем, что это не только сотрудничество там, с российским каналом, с, там, с каналом, который принадлежит там, российскому банку государственному или полугосударственному, я не знаю, как чутко сейчас Сбер устроен. А, в общем, это еще можно оправдать как... И, как то, через что можно посылать какие-то какие сообщения в российское общество. Так что мне, мне кажется, что ситуация запутанная, и вот само заявление не нужно переоценивать из ряда причин. Из-за формулировок достаточно мягких относительно ситуации, из-за того, где это было сказано. То есть одно дело, когда ты э, просыпаешься и считаешь, что надо вот такое заявление сделать. А другой вопрос, когда тебе задают вопрос, и тебе надо ответить на него, и ты подбираешь формулировки. Вот Мастерс именно подбирал формулировки. Так что то далеко не данность, но сказать, что это что-то нереальное сейчас э, невозможно. Э, это вполне реалистичный сценарий. Просто э, я бы не спешил, не бежал впереди паровоза и не говорил, Говорил, что вот обязательно точно так будет. Будет зависеть от кучи факторов. Сейчас непредсказуемость во всех сферах огромная. Но вариант, при котором как минимум до конца сезона останется АПЛ в России, мне кажется, он вполне вероятен тоже.
8: Спасибо за ответ.
0: Да, и вам за вопрос. Давайте двигаться дальше. Uh, NiceRoffle. Вот так, такой пользователь хочет задать вопрос. NiceRoffle, мы вас слушаем. Вроде как у вас уже появилась возможность говорить. Алло. Так, пока не выходит на связь Найсаровфул, давайте тогда пойдем дальше. Иван, просто Иван, подписано. Здрасте. Вы тогда задавайте вопрос. Иван. Так, Извините, возможно,
17: могу подсказать, но количество участников, которые могут говорить, возможно, мешает ему. Мое предположение, не знаю. Такое бывает у Телеграмма. Мое предположение, не знаю.
0: А, то есть, понял вас. Сейчас попробуем всех неактивных пользователей перевести в мьют. Ну, сейчас точно никто не должен мешать. Иван, если вы тут, вы можете задавать вопрос.
4: Да-да-да, теперь меня слышно, да? Да, слышно. Супер. Во многих способах подсчета XG я видел, что для одного момента считается суммарный XG ударов. Соответственно, если, условно, группа игроков пробила пять раз поворотом, то XG может вылезти за единицу, при том, что фактически из одного момента больше одного голоса создать нельзя. Почему используют такой методику подсчета и почему от нее не отходят? Ну, из
5: того, что я видел, по крайней мере.
0: Ну, мне кажется, что вы какие-то не очень хорошие модели видели, потому что есть два варианта учета таких в нормальных моделях, и просто очень неконкретно приходится отвечать, потому что вы просто сказали что вот из того, что видели. Но в любом случае, oh. если говорить о... Да
8: смотрел на футмобе.
0: На футмобе, мне кажется, все-таки вы ошибаетесь, там точки указываются. Но вероятность вот в этой итоговой цифре считается так, что она не выбирается никогда за единицу в одном моменте. Но можно перепроверить. В любом случае, есть вариант решения у их же модели. И очень многие их же модели используют эти варианты. Первый примитивный это просто учитывать самые опасные из этих моментов. Второй примитивный учитывать формулу формулу, по которой можно вывести совокупную вероятность этого гола, исходя вот из всех этих моментов. То есть она не, не, тоже не, не будет за единицу никогда выбираться. Но чем больше таких ударов было, тем больше вероятность все-таки будет отталкивать все равно от самого опасного. Так что это очень такая незначительная проблема, которую многие же модели уже достаточно давно решили. И вам спасибо. Так, отключаю, чтобы не было проблем в будущем. Uh, nice, uh, nice Raffle. Снова попытаемся связаться. Алло, можете говорить? М -м да, тут, видимо, что-то другое мешает. Просто не слышно вас. Простите. Тогда идем дальше. А, Алибек Кругликов. Или Кругликов, простите. Алло.
9: А, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
9: Вопрос
6: про Аякс. Даже два вопроса. Вот один вопрос. Клуб часто теряет своих футболистов после истечения контракта, так как лидеры часто не подписывают новые контракты. Например, сейчас... Мазрауи э, вроде как не собирается продлевать э, свой контракт. Э, также Анна скоро уйдет. Э, ну и до этого многие футболисты так уходили. Вопрос, э, является ли это проблемой для клуба. Э, ну и конкретно про Мазрауи, какие внутренние резервы могут э, помочь клубу э, заменить этого футболиста. И второй вопрос тоже связан с Аяксом и с его трансферами. Многие лидеры покидают э, клуб, но они могут э, ярко себя проявить своих новых клубах или испытывает какие-то проблемы, с чем это может быть связано? Спасибо большое.
0: Ну, мне кажется, тут можно несколько... Ну, это, по сути, один, на самом деле, большой вопрос... Мешает ли АЕКСу то, что у них отбирают футболистов, то, что там они не продлевают контракт? Конечно, мешает, потому что любому клубу это будет на самом деле мешать, но очень крутую работу делает Тенхак, многократно доказывавший, что его система в больших вклад вносит в стиль и уровень игры Аякса, чем какие-то персоналии. Что касается адаптации в других клубах, то тут немножко трудная ситуация, потому что звезды Аякса, одно тот же Зиш, Де Лихта и Фрэнки Де Йонг – с одной стороны, действительно не играют на том же уровне в новых клубах, с другой стороны, все-таки не могу ни про кого из них сказать, что их уровень был какой-то вспышкой, что они не показывают вообще тех качества, за которые их в эти клубы взяли, просто они не могут их показывать настолько стабильно, потому что ну, нет такой же среды сформированной, которая так бы хорошо раскрывала их качество, которая была в Аяксе. Так что, так что мне кажется... Мне кажется, что вот в этом есть некоторая проблема, но тут все весьма банально. Действительно, система Якса, она раскрывает качество хорошо, и, она, и это работает вот в двух частях вашего вопроса. Это, это большая заслуга Танхага, вот, пожалуй, только это и можно сказать. Спасибо большое. И вам спасибо. Идем дальше. Николай Лаган. Здрасте. Николай, пока вас не слышно.
13: Алло, вот так, так слышно?
0: Да, так слышно. Да, Вадим, большое спасибо.
13: Ну, Во-первых, спасибо за творчество, все, которое вы делаете. Во-вторых, такой вопрос. Я болельщик Ювентуса со времен Кальчополя. Да, и всегда вроде как у нас была такая, можно сказать, мусорная тактика. Мы брали э, хороших звезд, но уже немножко престарелых, у которых заканчивался контракт. И вот в один момент все вот это, э, скажем так, сломалось. И кто-то говорит, что это виноват, допустим, больше Рональда своим приходом, а кто-то говорит, что уход именно уход Морота. Есть третье мнение, что это тренер немножечко уже в своих реалях живет, можете немножечко разложить по полочкам в итоге, к, к чему вы склоняетесь, что погубил Ментус, что в один момент вся система, в том числе и скаутинга, и всего ну, просто сломалась, и вот мы имеем самую слабую полузащиту, которая, допустим, может быть, хотя некогда была одна из самых интересных. Вот. Спасибо.
0: Так, ну очень много факторов. Если говорить про проход Роналду, поскольку это самая меньшая, наверное, самая наименее глобальная из этих проблем, то я думаю, что это повлияло конкретно на старт этого сезона. То есть это проблема, почему Ювентус карабкается в четверку, а не идет там уверенно и даже на самом деле с текущей плотностью могут бороться за чемпионство, потому что Интер, несмотря на то, что по качеству игры лучше всех в Италии в этом сезоне, в отрыв уйти не может, и на самом деле, не растеряя «Юентус» на старте очень многое, по-разному могло бы даже в этом отношении все тут складываться. Вот с этим можно связывать уход Роналду, но не с глобальным падением уровня клуба. Мне кажется, тут действительно ряд ловушек, в которые «Юентус» угодил, пытаясь повторить, наверное, вот этот самый идеальный трансфер который тоже свободным агентом приходил и буквально там трансформировал команду а вот э, дальше далеко не каждый такой переход был настолько идеальным э, во первых э, непосредственно э, желание слишком часто брать таких футболистов то есть есть хороший игрок э, и предлагаем ему контракт и часть из них выстрелит. Это была стандартная тактика Ювентуса без особой оглядки на то, как игрок адаптируется, насколько он подходит этим реалиям. И на определенном этапе такая тактика могла приводить, приносить больше выгод чем издержек, но в последние сезоны, это тоже долгосрочная тенденция, как мне кажется, еще поменялось, поменялись сами особенности заключения контрактов со свободными агентами. Эти футболисты стали чаще до конца своего контракта оставаться в одном клубе для того, чтобы потом заключить без трансфера, новый контракт в новом клубе на более выгодную зарплату и с очень большими подъемными. То есть пока футболисты не делали на этом особый акцент, пока это не стало новой, реалью на, новой реальностью на трансферном рынке, это не так сильно вредило Ювентусу. Но как только это стала важной, важной переменной, вот эта вот тактика брать очень многих, кто-то из них выстрелит, перестала быть настолько рациональной. Ну и, конечно, это умножилось еще на конкретное количество попаданий и не попаданий которые у Ивентуса были в этом плане. То есть риск таких трансферов повысился, а качество таких трансферов у Eventus, попадание по таким трансферам либо остались на том же уровне, либо, либо даже понизились. Но вот это повышение риска – это внешний фактор, потому что так просто рынок трансформировался, по-другому стали заключаться да. такие контракты. Большое спасибо. Удачного вечера. И вам спасибо. Давайте дальше алекс илматик или илматич да добрый вечер и да. здравствуйте.
10: добрый добрый вечер у меня два вопроса один по барселоне один по челси по барселоне все таки тоже и вас немного по поводу бускетса я с вами согласен что как бы его заменить нельзя но тут вот возникает такой вопрос вот внутри болельщиков Барселона мы часто это обсуждаем, стоит ли с учетом того, что нельзя найти замену тому же бускетцу, переходить больше вот, например, на систему, ну, когда треугольник больше повер... ну, повернут кверху, что у нас получается. два игрока снизу, две шестерки, одна восьмерка. Хотя, как бы все знают, что тот же Чави, как бы и тот же кровь в своей книге писал, что. Чтобы иметь преимущество и хорошо разыгрывать мяч наверху, нужно играть с одной шестеркой, и двумя восьмыми номерами. И вот возникает вопрос, вот Гвардиола так и не нашел себе замену того же Бускетса, да? Но при этом он придумал систему, при которой крайние защитники исполняют, по сути, опорников, да? И которые смещаются в эту зону и помогают разыгрывать там мячи. «Стоит ли, может быть, тогда Барселоне искать на это место игроков?» И вопрос еще такой, что у меня есть по тому же «Десту». Вот, «Дест», как мне кажется, вот сколько я смотрел его игру, мне кажется, это очень прямолинейный и неинтересный защитник, но при этом его постоянно и очень сильно хвалят. И если смотреть даже зимнее как бы, трансферное окно, на него был спрос. Те же «Челси», тоже другие команды хотели и готовы были за него выкладывать деньги. Мне просто интересует, для меня просто немножко игрок загадкой, я тут почитал хорошую очень статью, по-моему, на Атлетик сейчас была, про то, что Дест совершенно по-другому играл в Аяксе по сравнению с тем, как он сейчас играет в Барселоне, что в Аяксе как раз его использовали больше как гибридного игрока, который начинал на бровке и очень часто много смещался в центр. И из центра э, ну, не столько распоряжался мячом, сколько больше делал ну, протаскивал делал прогресс вот, кэррис. у него достаточно были э, неплохие показатели э, в этом компоненте. И вот вопрос э, потому что Дку э, сможет ли его человек как-то интегрировать или стоит с этим игроком все-таки расстаться и искать больше как, какого-то игрока по типу того же канцела кимиха, которые могут совмещать в себе и шестого номера и крайнего, э, полузащ... крайнего защитника. Потому что, как мне кажется, вот вы даже писали в своей статье в прошлом году по тому же Тухелю, и почему он является лучшим э, тренером, по-моему, прошлого сезона, это из-за того, как он использовал, умел использовать ротацию своих игроков, умеет э, их совмещать. то что у него игроки очень хорошо меняются позициями и взаимозаменяются. Они не могут, могут играть не на одной только позиции, как тот же Рудигер, тот же Маунт, э, вот, вот такого план вопрос по Барселону и вот вопрос еще у меня был. Давайте
0: да, он, он очень длинный. Давайте разберемся с ним. Я вас не буду отключать. Потом зайдите второй. Смотрите, что касается Бускетса, то я не думаю, что есть смысл приходить на условно там 4-2-3-1, чтобы там вот треугольник был разве в другую сторону, потому что это не сиюминутная проблема. То есть два сезона. Еще есть практически железно у Серхио на высоком уровне, и мне кажется, он будет только прибавлять за счет того, что сейчас футбол будет соответствовать больше его сильным сторонам, чем то, что мы видели в последние года три как минимум. Так что я не вижу просто такой минутной проблемы, чтобы прямо сейчас экспериментировать, а кто будет на этой позиции доступен там через нное количество лет это будет просто другой состав Барселоны и другая проблема при этом я бы все-таки сказал что Гвардиола заменил Бускетса там у себя в системе Родри это игрок такого же типажа просто не такого же уровня и конкретно в этом сезоне Родри прямо прибавил и, мне кажется, может ну, дорасти до такого уровня это тяжело, потому что там величие бускетство вообще историческая фигня, но быть стопом на этой позиции он может, так что Гвардиола не в полной степени точно отказался от этого пути. Что касается Деста, то, с одной стороны, действительно был там спрос учился, но учился это он был просто потому что дест универсальный может играть на двух флагах и у там травмировать все латерали. Я не думаю, что его хотели взять, его скорее хотели взять, потому что его теоретически можно было относительно выгодно взять. Ну и плюс, потому что действительно есть тот элемент, который вы писали, он может быть универсальнее на самом деле в системе Тухили, чем кажется сейчас в Барселоне. Но вот именно за перформансы в Барселоне, честно говоря, не особо видел, чтобы кто-то его хвалил. То, что он может играть иначе, как вы описали, я, пожалуй, соглашусь. Но вот пока э, ситуация такая. Если говорить в целом еще про игроков, э, ну, ложных э, фулбеков, э, грубо говоря, которых вы привели пример, то, ну, Алвис, в принципе, э, эту роль и исполнял в последних матчах. Даже при том, что Бускетс до сих пор играет. Так что, думаю, тут одно другому не противоречит. Э, искать такого футболиста можно, ну, пока эти функции вполне можно себя и да не брать.
10: Ну, здесь я согласен, в Барселоне сейчас очень часто шутит по, по поводу, что лучшим игроком, лучшим крайним защитником со времен Дани Алвиса у нас сейчас это Дани Алвис. Так что я согласен, но все равно на эту позицию стоит, мне кажется, искать уже и присматривать замену. А, но хорошо, вот вопрос тогда по Челси. Вот Вы говорили, что э, пазл того же Манчестер Сити и Гвардиолы никому не удается разгадать. Я с вами не совсем согласен. Я считаю, что вот Тухель в прошлом сезоне, и особенно вот даже не финал Лиги Чемпионов, мне очень поразила игра, это была, по-моему, в полуфинале, я не помню точно, Кубка Лиги или Кубка Англии, я часто путаюсь в этих турнирах, когда Челси выиграл 2-1, это был шикарный матч, я считаю, это был лучший, лучший матч прошлого сезона, когда шла очень интересная такая борьба, почти как, как перетягивание каната, где вначале Сити пытались задавить вначале пытались индивидуальным прессингом давить Челси. Челси очень хорошо выходила из-под прессинга и очень хорошо открывались впереди нападающие. Они смогли отодвинуть игру Сити. И вот вся игра там менялась. То Сити прессинговала, то как бы садилась. И в основном не из-за того, что это был их план, а из-за того, что Тухель так и команда Челси была готова к этой игре. И мне кажется, главным ключевым как раз компонентом в том успехе было, было как раз вот умение игроков ротироваться и меняться по ходу игры очень быстро и очень... Непредсказуемо, что вставлял иногда, как бы, ну, заставлял как бы тот же Сити отталкиваться. И вот у меня после этого возникает вопрос, что тогда думал э, Тухель, э, беря как бы того же Лукаку. Потому что, как мне кажется, это, ну, совершенно игрок неподходящий для его состава, для его игры, и который очень рушит баланс по типу того же Криштиана Рональда в Манчестер Юнайтед, или, как вы любили говорить, про того же Месси в Барселоне. Uh, при этом хотя бы не давал какие-то результаты, он там по 30-20 голов постоянно забивал, Лукаку даже такого не дает. И вот вопрос просто как бы зачем именно, какой был, какой был как бы план изначально по Лукаку, да, и uh, что дальше для Челси. Потому что вот мне кажется, например, если сейчас Реал затеет, например, ту же перестановку у себя в передней линии и попробует того же взять Мбапе и uh, Холланда, да, и как вы думаете, тот же Бензема, он хорошо впишется в систему Тухель? Потому что мне кажется, что это идеальный нападающий сейчас. Я, конечно, понимаю, что уже, как бы, может быть, ему тяжело будет справляться с той интенсивностью, которая есть в ВПЛ, но при этом все равно, мне кажется, по манере и идее он в Тухель очень подошел.
0: Что касается Лукаку, то мне кажется, этот Трансфер скорее из категории тех, от которых было тяжело отказаться. То есть у Челси как-то сформировалось такое, такое внутреннее понимание, что им нужен нападающий. Там прошлый сезон, вы помните, Жоржиньо стал лучшим бомбардиром, просто потому что он бил генальти. И, грубо говоря, Челси нужен был вот этот бомбардир, Челси активно его искал, Лукако был одним из основных вариантов, и Челси на этой волне от победы Лиги Чемпионов готов был конкретно инвестировать в эту позицию, и мне кажется, было бы очень мужественным поступком со стороны Тухеля сказать «нет, я готов к новому сезону играть без нападающего, я понимаю, как это будет работать», но, как мне кажется, Тухель до конца не понимал, до, до, до конца не был в этом уверен, не был уверен, на этом настолько на, чтобы настаивать, до конца не понимал, как Лукаку может вписаться, но в то же время понимал, что как минимум, вариативность Лукаку придаст. Я бы еще не до конца сравнивал Лукаку, вот как а, проблему вообще для функционирования команды, потому что все-таки доказано, в том числе эмпирически, что цельную команду, цельную современную команду с Лукаку в атаке можно построить. Просто Челси играет в атаке не так, как тот же Интер при Антонио Конте. А вот с этими футболистами современную команду, цельную, в том числе в стадии прессинга, строить уже намного тяжелее. Так что тут не, 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 не так глубина проблемы. Вот Я бы в один ряд это не ставил, но в целом, если вот выбирать, честно, на самом деле, даже когда Лукак играет в составе, выглядит современной хорошей командой, но как, как, ну, он выглядит просто еще более классной и современной командой, когда он не играет, если говорить конкретно, когда играет вместо него кейхаверс. Вот, думаю, какая-то такая совокупность трансферов летом привела к, э, с, ну, летом привела к, к этому трансферу. Так, думаю, можем двигаться дальше.
10: Спасибо большое. До свидания. И вам
0: спасибо. Илья Еремеев. Вот сейчас на него я нажал.
2: Здравствуйте. Спасибо за то, что даете возможность задать вопрос. Хотелось бы вернуться к Бундеслиге, конкретно к Баварии. Известно, что этим летом уйдет Николас Зюля. У Баварии ну, достаточно много проблем в защите. Соответственно, первый вопрос, как Бавария в течение полугода до ну, и в течение летнего трансферного окна может решить проблему защиты? И вопрос из этой же темы приблизительно. Через год у лидеров Баварии заканчиваются контракты. Это Гнабри, Левандовский, Мюллер и Нойер какими игроками может бавария восполнить потеря ну, если они конечно будут ну допускается тот факт что вдруг они все покинут команду и когда это лучше всего начинать,
0: так, ну невозможно, я снова начну со второй части вопроса, невозможно, мне кажется, так далеко планировать, чтобы, то есть и уже сейчас понимать, что не покидают, уже сейчас начинать этот процесс, не знаю, мне кажется, тут важна определенность, ну и это действительно слишком отдаленная проблема, чтобы сейчас, ну болельщикам задуматься, там, руководство всегда должно задумываться и представлять по крайней мере позицию этих футболистов по контракту мы-то до конца точно э, не представляем что касается э, защиты то э, мне кажется в э, Баварии ну, количество можно еще одного центрального защитника найти, но у Баварии есть недооцененный резерв, который можно использовать для того, чтобы решить эти проблемы. Во-первых, нужно понимать, что Бавария обороняется как единый механизм, то есть сам фактор футбола Нагельсмана дает преимущество при обороне в том числе. Во-вторых, будет второй сезон у Памикана. Мне кажется, все-таки он обретет постепенно стабильность. По набору качеств это определенно топовый игрок, по стабильности, конечно, нет, уже давно его лихорадит, но думаю, он обретет ее. Но еще один игрок, которого я очень сильно котирую и который уже есть у Баварии, это Танги Куяси или Ньянзу, как его по-разному называют. Он мало пока играл и в Париже, и в Баварии, но то что, то, что я видел, он всегда производил очень хорошее впечатление на меня, так что, думаю, он может тоже помочь прибавить. Ну, плюс не забываем про э, варианты, где... Э, Номинально крайние защитники могут выходить в центре, Я тоже часто это использовал и с Паваром, и с Люкой Эрнандесом. Так что, думаю, убывает достаточно вариантов для того, чтобы пережить эту потерю даже внутренними резервами. Но можно, если будут какие-то какие выгодные предложения на рынке, купить еще одного футболиста. Спасибо. Да, и вам Спасибо. Так, идем дальше. Александр Батраков. Или Батраков, простите. Александр, вы можете говорить. Здрасте.
7: А, привет. Дал слово мне, да? Да. А, Во-первых, спасибо, что э, в такое тяжелое время делаешь какой-то более-менее развлекательный контент. Ну, я тоже хочу такой задать вопрос несколько романтичные немного разбавить атмосферу в общем я как болельщик манчестер юнайтед я думаю что ты как болельщик арсенала меня понимаешь что для нас сейчас помимо того что вот это вот все военное время тяжелое для нас это два дня тяжелое время потому что клубы находятся не там где они должны быть и хочется чтобы ты немного пофантазировал знаешь, что ты это не любишь вот в какой параллельной вселенной допустим, с приглашением какого-то конкретного специалиста, чьи фамилии так или иначе возникают в прессе, Манчестер может в следующем сезоне стать чемпионом АПЛ. С учетом того, что есть сильные Сити, там, допустим, сильные Челси, сильный Ливерпуль. Просто вот они, допустим, там приходят Анчелоти, что-то настраивает, Роналду забивает снова 40 за сезон. Либо там приходит Тенхак, настраивает прессинг, какие-то стратегии, тактики. И Манчестер становится супер крутой современной командой. Вот что ты э, по этому поводу думаешь, просто так, хотя бы в двух словах, какой вариант может произойти, и Манчестер станет чемпионом? Спасибо.
0: Мне кажется, это процесс более затяжной, чем назначение тренера, попадание с тренером. И да, вы упомянули Роналду, мне кажется, это следующее решение, которое нужно будет принимать, потому что даже при том, что пресс-кушери Юнайтед не шел к чемпионству, они э, постепенно прогрессировали, и вот этот ход, он набрал прогресс. Не знаю, может, есть в мире тренер, который смог бы перестроить команду так, чтобы она не до чемпионства, но, по крайней мере, не упала ниже, не достигнула до чемпионства, но, по крайней мере, не упала так низко, как сейчас по качеству футбола. Но в целом это был, с точки зрения планирования, очень странный ход именно под этот состав, и его все еще не поздно исправить. Это будет смелый ход, но надо просто решить, что важнее, долгосрочное спортивное развитие, либо непосредственно вот этот вот сказка, за которую можно цепляться, и тогда все-таки поумерить амбиции. И этот сезон показывает, что ну, тяжело, очень тяжело двум тренерам построить, двум разным тренерам построить сбалансированную команду, когда она по части состава невероятно разбалансирована. Поэтому это будет одно из важнейших решений. И каждое следующее решение, это просто самое главное, если говорить о кадровом, оно должно быть последовательным. Вот этого, знаете, сильно не хватает. Может быть, если ранник останется в качестве консультанта, это исправится. Точнее, если он останется в качестве консультанта, у него будет достаточно полномочий для того, чтобы исправиться, это исправиться. Вот это первый момент. А второй момент, если говорить о тренерах, то на Тенхак, наверное, даже Луис Энрики, если там расширенный список какой-то братья, все это тренеры, которые... Не за один сезон, но могут поднять юнаты до нужного уровня условий, что другие условия, что другие факторы, которые я там назвал, тоже соблюдаются. Но без этих, без соблюдения этих факторов, то, мне кажется, тяжело любому тренеру будет дотянуться до этого уровня. Так что тут важна последовательность и простых решений я, к сожалению, не вижу. Спасибо. Так, давайте дальше двигаться. МКС МФ, вот такой никнейм у человека, предоставил слово. Здрасте. Вадим, добрый вечер. У меня в продолжении
3: темы вопрос, касающийся Манчестера, Юнайтед, который. Уже три месяца после назначения рангника инсайдеры сообщают об интересе MU к, прежде всего, к Танхагу и Почеттино. А как вы думаете, под какого из этих двух тренеров больше подходит текущий состав с Роналду и вынося его за скобки в случае его ухода? И как вы считаете, в случае с Тенхагом, как быстро и вообще сможет ли он адаптироваться к условиям АПЛ? Спасибо.
0: Ну, мне кажется, современный АПЛ от Никита там уникальные условия. Это просто очень сильная лига, что касается английского языка Тенхаг, по-моему... Его уже несколько, несколько лет изучает, так что... Да и в целом у него, как у голландца, как у европейца, он должен быть на неплохом уровне. Так что не думаю, что тут какая-то проблема кардинальная возникнет именно в плане адаптации. Что, что, что касается вот этой вот совместимости с Кришляной, ну, наверное, опять же... Если выбирать из этих тренеров, то тяжело сказать. Просто у Почтина есть опыт игры без прессинга, отчасти в Париже, отчасти в Тоттенхэме, когда у него было много травм, и уже состав начал стареть. Не до такой степени, как сейчас в Юнайтед, но в целом он есть. Но при этом Тоттенхэм тогда выжимал результаты, но не играл настолько же цельно, как может. При это не лучшие его сезоны, это не те сезоны, когда они там э, занимали вторые места в АПЛ, что просто нереально для такого ресурса, то есть невероятно поднимал выше ресурса свою команду Почтина. Так что, с одной стороны, у него есть такой опыт адаптации, он более адаптивный тренер, с другой стороны, если говорить о хорошем и качественном футболе, и умение адаптироваться там под разные условия, то, наверное, Тенхаг лучше, потому что он даже когда у него там разные по типу нападающий, это может быть и Аллер, это может быть и вложенная девятка Тадич, это может быть даже Хюнтелар он все равно сохранял общий стиль и тоже адаптировался. Наверное, все-таки мне более интересен вариант с Тенхагом, но опять же, я уже раньше сказал, что это все не оптимально, то есть решение по Роналду должно приниматься, если оно принимается в сторону того, что Кришна остается. Это ну, это, это просто уход в другую сторону. Это тоже нормально, но надо просто понимать, что э, весь состав под него ну, под него не поменяешь. То есть это не его какая-то персональная вина. Ну, может быть, там его вина в том, что он не такой крутой, как в 5 лет назад. Тогда, может быть, он даже и в таком состоянии просто намного больше забивал бы. И мы меньше бы говорили об этой проблеме, хотя все равно не думаю, что за чемпионство вина боролся бы. Но сейчас в такой точке они оказались, что... Мне кажется, что без принятия этого решения будет трудно, и даже вот когда мы смотрим, кто лучше может адаптироваться к этому, это все равно не оптимальный сценарий для этих тренеров. Но вот мой ответ, мне бы было интереснее посмотреть на э, Тенхага в этих условиях.
3: Спасибо большое.
0: Да, следующий вопрос. Роман. Роман, нажал я вот, чтобы вы говорили. Здрасте. Здрасте. Меня слышно? Да, слышно. Да, вот. Я хотел
8: задать вопрос как боевичка бы, арсенала. В последние месяцы команда Артеты значительно спрогрессировала в игре, но есть две, по-моему, позиции, которые сдерживают прогресс команды. Это Керантирни и Горьин Жаков. Керантирни по игре без мяча у меня нет вопросов. А, а, с мячом он просто на чужой третий уходит во фланг и делает кроссы. А он просто, по-моему, не подходит для АПЛ. И а, ему нужно очень много времени для с мячом. Вот. А, как вы думаете, Джо Вилок мог бы заменить Гранитжак на эту позиции или нет?
0: Так, ну, я не совсем с вами согласен. Спасибо, во-первых, что вы не просто выделили игроков, но и пояснили, что конкретно в них вас не устраивает. В чем я не согласен? Во-первых, мне кажется, что Тирни, не... особенно когда он в форме, потому что в этом году его немножко травм беспокоит, он достаточно вариативен и достаточно хороший, даже его прострелы, они могут, кроссы, прострелы, они могут быть достаточно разными, то есть у меня нет к нему каких-то криминальных проблем, он кажется мне игроком уровня арсенала, а позиция левого защитника, учитывая, что и дублер у него очень качественный, ну, товарищ, мне кажется, идеально укомплектованный, то есть тут есть и соответствие стилю, и достаточно выгодные ценники, по которым взяли и того, и другого, и, и оба находятся в хорошем возрасте, так что если бы по всем позициям если так здорово работал, то было бы очень э, здорово. То есть тут просто я, простите, не могу с вами согласиться. Что касается э, э, гранита Джаки, то в целом я могу согласиться, что я тоже этот вариант часто предлагал, когда даже не просто Джака без Джаки в составе, а... а схема еще меняется на 4-3-3, и тогда, мне кажется, и партия смог бы лучше себя раскрываться, ему бы пришлось большую зону покрывать, но это человек, который может покрывать большую зону. Так что это вариант хороший, но просто не соглашусь с вашей оценкой, что с мечом трудно джакер. С мечом, как раз-таки Джака очень хорош, его проблемы, мне кажется, в другом. Излишняя агрессия, плохая плохой выбор позиции, а вот качество игры с мячом, только он продвигает, он по-прежнему в этом хорош. Но другое дело, что, мне кажется, вообще другой набор качеств нужен на этой позиции. Джо Уиллок, не знаю, мне кажется, это игрок вообще одного качества. Он может просто делать рывки в штрафную. Во всем остальном он не тянет уровень арсенала. И делать игры, рывки в штрафную, мне кажется, ему будет тяжелее против находящегося ставить команд, против которой часто паркуется. Да и в этом сезоне в нью мне кажется, он... Uh, вроде как сохраняется эти качества, но стало намного хуже реализовывать, и другие достоинства у него особенно -то не раскрываются. Так что нет, и близкий Джо Уилок не может закрыть эту позицию. Эту позицию может с закрыть, например. Мне кажется, вот uh, с метро, Эдегор и партия вот это могла бы быть тройка в 4:3-3. Да, смелая, но в рамках uh, команды хорошо прессингующей она может uh, существовать. Uh, вот uh, такое у меня видение. Так, давайте дальше. Алекс 10. А, Вадим, привет. Всем
8: привет. Да, привет. А, Вадим, я попрошу тебя перенестись в прошлое и вспомнить такого игрока, как Луш Вигу. И а, ответь, пожалуйста, на какой позиции больше тяготел Фигу в свои лучшие годы? Это был плеймейкер или классический вингер? И если, предположим, перенести его в теории в современный футбол, а в реал, в схему 4-3-3, а на какой позиции ему было бы наиболее комфортно? Mm
0: -hmm. Но Мне кажется, Фигу был хорош тем, что он примерно одинаково хорошо мог сыграть и чистого вингера и инвертированного вингера. Тогда это еще так не называлось. Но, по сути, он вполне все эти функции выполнял, то есть только, наверное, с меньшим перекосом непосредственно на удары, как это вот у Робена ярко выражается, выражалось, вернее. Так что думаю, что в современном футболе скорее игрока с его набором качества попросили бы играть инвертированного вингера, то есть, грубо говоря, на левом фланге со смещениями, Просто потому что сейчас почти в каждой топовой команде э, фланг э, закрывает э, крайний защитник. Но есть э, и другой вариант, э, где его просили бы закрывать фланг, но был бы ложный фулбэк. Но, честно говоря, мне кажется, просто, просто вот так вот в рамках современного футбола просить его действовать таким образом, грубо говоря, быть кем-то вроде Адамат Роэ в Барселоне, мне кажется... Это было бы неправильным использованием его качества, он тоньше этого. Так что я думаю, что вот он, он бы играл на левом фланге со смещениями в современном футболе.
14: А,
8: спасибо, Вадим. И еще раз хочу выразить тебе большую благодарность за то, что ты ну, в такие суровые времена не бросаешь аудиторию. И на самом деле делаешь очень полезные вещи для нас. мы все отвлекаемся на какие-то сторонние темы, и я очень тебе за это благодарен. Спасибо.
0: Спасибо, и это взаимно. Спасибо, что тоже в такое время находите все силы все это слушать и говорить о футболе. Всем сейчас непросто, держитесь, ребята. Следующий вопрос. Бой плохой. Вот такой ник на человека. Бой плохой, задает вопрос или нет? Слышно вас? Мне не слышно. Так, кажется, нет у нас связи, так что простите, пока отрубим вас. Азамат в таком случае. Азамат, здрасте. Алло. Говорите, пожалуйста.
9: Добрый вечер. Вадим, меня слышно?
0: Да, тебе слышно. Здрасте. Да, да, говорите. Алло? Да, да, говорите. Вадим, меня слышно? Добрый вечер. Да, слышно. Сейчас говорите.
8: по вашим рекомендациям нахожусь в процессе чтения книги Талеба ⁇ Антихрупкость ⁇ Я хотел бы узнать. Как вы видите, возможно ли
9: это, это понятие в э, футболе каким-то образом видеть? То есть может ли команда быть антихрупкой и так далее?
0: Так, ну, есть несколько... Вообще это очень широкое понятие, очень широкая концепция, которую можно применять, мне кажется, в самых разных сферах. Но есть разные понимания того, что такое может быть антихрупкость в футболе, если говорить тактическом понимании, то я тут ä, приводил Зидана ä, в качестве примера. Его реал последнего сезона ä, в качестве команды, которая может ä, подпадать под такое, ä, под такое определение. Но это было на одном из стримов. Лучше просто посмотрите. Не буду, не буду повторять. А что касается антихрупкости футболи футболе в более широком значении, то есть сам клуб, мне кажется, это может быть относительно новой мыслью и более подходящей к актуальной ситуации. Мне кажется, что антихрупкость, которая может проявляться в футбольном клубе, сейчас она может быть связана, например, с ситуацией вокруг войны. То есть клуб на самом деле уничтожить труднее, чем кажется. И вот если бы сейчас в России нашлась своя «Барселона», «Больше чем клуб». «Барселону больше чем клубом» называют, напомню, из-за того, как она смогла сплотить людей, в том числе у себя на стадионе во времена Франка, по сути, это было единственное место, где они могли спокойно говорить, в том числе говорить на своем языке. И если сейчас нашелся бы в России смелый клуб, который мог бы, грубо говоря, вот взять на себя такую функцию, а сейчас… Аналог этой функции – это антивоенная тема. Никому не дают собираться массово, но если бы клуб у себя на стадионе – это поощрял, занял бы такую четкую позицию, то это вынудило бы, произвело бы цепочку действий, вынудило бы другую сторону реагировать, и в этой ситуации проявилась бы как раз-таки антихрупкость, вот действительно в сценарии высокой неопределенности. Почему она могла бы проявиться? Потому что клуб на самом деле при любом сценарии даже самым печальным если этот клуб будет уничтожен все равно его нельзя уничтожить полностью потому что у него все равно остаются болельщики и клубов фениксов на самом деле в истории футбола было очень очень много там он был он наверное самый знаменитый пример и тут мне кажется это в любом случае да, это, это сам плохой сценарий но на самом деле есть и другие которые вынудили бы реагировать. И вот Эта концепция футболе могла бы проявиться как вот, вот, в такой ситуации, мне кажется, как что-то, что, что, что на первый взгляд на фоне других институтов намного менее прочное, но на самом деле может быть практически неразрушимым не до конца. Вот, мне кажется, сейчас можно в таком контексте применять. В контексте так тактики это немножко тяжелее применить, но я когда-то рассуждал на эту тему. Возможно, вы тогда и услышали рекомендацию книги, когда я рассказывал про Зидана.
9: Да, спасибо. Еще один вопрос, Вадим. Какие еще могли бы посоветовать книги из похожих жанров?
0: из э, похожего э, жанра. А, ну, а другие книги Насима Талебова читали, потому что есть же еще «Черный лебедь», «Дураченные случайностью». Много у него э, книг э, такого типа жанра. Но, кроме этого, мне э, Канеман нравится. Две его книги э, основные. Это и «Шум», последняя книга, и «Думай, медленно, решай быстро», его главный бестселлер. Э, мне кажется, вот это вот... Э, э, Основное на такую тему. Спасибо, спасибо. Да, и вам спасибо. Так, у нас уже меньше ста человек. Это говорит о том, что... о том, что скоро, наверное, уже можно будет завершать. Ну, и там уже больше двух часов сидим. Давайте еще несколько вопросов. Фандеева А.С. Сейчас. Здрасте, можете говорить.
5: Это вы меня включили, да? Да. У меня полтора будет вопросы, я их по очереди задам. Первый вопрос. Каждый раз, когда кто-то переходит в ОПЛ, по крайней мере я, я слышу много разговоров о том, что АПЛ uh, uh, какая-то особенная лига, в ней какие-то совершенно другие скорости. Я бы хотел uh, у вас спросить, uh, что вы понимаете под понятием скорости, и есть ли какой-нибудь uh, uh, критерий, по которым эту скорость можно измерить, и как это можно
0: сравнить с другими лигами? Спасибо. Спасибо. Mm -hmm. uh... Ну, вы так говорите, будто это я продвигаю э, такую терминологию. Нет, ну,
16: нет,
0: Да, ну, скорость... Э, есть некоторые исследования, но они настолько редко проводятся, что э, ну, регулярно замерять из сезона в сезон в каждой лиге не приходится. И, э, э, так что э, не знаю, честно говоря, как это можно померить. Возможно есть смысл ориентироваться на то, как часто мяч переходит от одной команды к другой, но это тоже не совсем правильно будет, потому что большое количество таких переходов это не обязательно означает такой интенсивный качественный футбол, это может быть просто хаотичный футбол. Но, наверное, и количество переходов мяча от одной команды к другой просто само по себе и то, насколько э, хорошо они действуют с мячом. Вот если эти факторы как-то сопоставить, то можно... Ну, короче, у меня готовой формулы нету. Э, как к этому выводу приходят, ну, честно говоря, мне тяжело сказать. Но потому что мне кажется, что, э, да, ВПЛ выше уровень тренеров-игроков, но если говорить об интенсивности, то самая интенсивная лига – это Бундеслига, по идее. Так что я и с самим тезисом не на сто процентов согласен, ну и померить это тяжело. Исследования, которые проводились по скорости игры, они скорее э, говорили в целом, что она растет относительно прошлых сезонов, а лиги не сравнивались. И вот именно э, такой субъективный параметр сравнить, э, мне кажется, немножко затруднительным.
5: А, хорошо, а, спасибо. А, ну и второй вопрос, извините за то, что он mm -hmm. личный, но вы сейчас в данный момент думаете о том, чтобы покинуть Россию?
0: А, да, я об этом, безусловно, думаю. Мне кажется, все, у кого есть такая возможность, сейчас об этом думают. А, пока я в России, пока я в России и не брал куда-то билета, так что это может быстро поменяться, очень непредсказуемая ситуация. Пока, мне, я, я очень люблю свою работу и немножко привязан к ней. Так что привязан, в том числе территориально, поэтому э, не хотел бы уезжать э, долгосрочно, плюс э, не думаю, что, по крайней мере, на данный момент э, мне что-то угрожает, потому что многие люди уезжают, потому что чувствуют именно угрозу. Так что э, единственное, что вот меня побудило задуматься всерьез, вернее, все, что происходит вообще в последние годы и в последнюю неделю особенно, побуждается думать, ну, прямо от открывать там э сайты с билетами и думать вот уже над ними, непосредственно, когда они у тебя при глазами, это, конечно, то, что есть перспектива того, что закроют границы. Вроде как сегодня уже пошли опровержения о, о том, что введен, военное положение может быть введено, но если оно вводится, то одна из возможных мер – это закрытие границы. И вот даже не то, насколько все улучшается, а ухудшается, я, я представляю, насколько. Даже вот скорее сам факт того, что скоро, может быть, получится, что у тебя даже возможности теоретически не будет, Уехать, Вот это вот меня напугало в достаточной степени для того, чтобы этот вариант рассматривать, а в остальном, да, все ужасно. Я не могу давать вам тут оптимизм. И если вы не привязаны так к своей работе, и тем более, если у вас есть иностранный язык, то, конечно, мне кажется, это вполне понятная реакция на нынешние события. Я все-таки привязан, но вот есть уже вещи, которые даже... Меня, человек, которому, на самом деле, очень сильно нравилась Москва, нравилось тут жить, пока тут было возможно жить, сейчас посмотрим, как будет в будущем. Даже после проживания в Дубае мне нравилась Москва, даже меня последние события пугают, пугают во всех отношениях. И в том, что просто тяжело с этим хоть как-то ассоциироваться, и тяжело непосредственно... Тяжело может стать непосредственно из-за того, что вот грядет, и почему-то грядет уже не за горами. Но страшитки разводить не буду, пока это опровергается. Вроде как завтра это, по крайней мере, не ведут, хотя вот ходили слухи про завтра. А, так что пока я остаюсь. Ну и тут, конечно, разные сценарии, возможно. Возможно, появится желание, но уже не смогу уехать. Возможно не дойдет до того, когда мое желание станет прямо таким, таким уж серьезным. Но в целом я до определенной степени готов цепляться за то, чтобы оставаться тут. Есть вещи, которым я действительно привязан в этом городе, как минимум.
5: Как человек, который безгранично любит свою родину и вынужден находиться за границей, я могу вас понять. Спасибо вам большое. Мир Украине, свободу. России и Беларуси. Мы обязательно победим.
0: Да, хотелось бы. Давайте еще да, несколько вопросов. Теймер, вот, вам предоставляю слово здравствуйте. А вроде как передумал Теймер задавать вопрос. Что-то пропал он. В таком случае, Антон.
18: Вадим, здравствуйте. Спасибо вам большое вообще за все, что вы делаете. В общем, у меня такой вопрос. Возможно, он уже был, и тогда не отвечать, это если будет эфир, запись эфира, то послушаю. А как вы видите перспективы вообще РПЛ, то, что сейчас происходит? То, что, например, вот рейтинг Марко Легиздали ушел, то, что греховик, это меня тоже в ЦСК, вроде как, вроде как, собиралась налаживаться вообще игра, команда, а тут опять <laughs> пошли проблемы. В общем, мой вопрос такой. Возможно, немножко такой э, как бы, абстрактный, но все же.
0: Ну да, частично я отвечал, но если коротко, по пунктам ну, денег станет меньше, потому что РПЛ очень сильно был завязан на государственных деньгах, сейчас не до футбола им будет в любом случае. Качество регионеров понизится из-за экономической ситуации, из-за банального курса который даже когда все относительно нормализуется, все равно будет ужасно, даже не хочется загадывать, каким. Так что мне кажется, и плюс еще репутационные издержки. Мне кажется, что такой лиги, который в которую превратится РПЛ, сейчас прямо э не существует. То есть это будет... Э это будет по репутационным издержкам лига, переход сопоставим с отъездом в там, Китай или в, в какую-то ближневосточную страну. Но при этом у них не будет денег, Китай или ближневосточной страны, и очень много придется опираться на своих футболистов. Мне кажется, в этом кризисе кто-то может найти свою возможность может быть, это будет, например, Краснодар, потому что он государственным деньгам не привязан, и он очень дорог Галлискому. Посмотрим, посмотрим как, как, как тут все сложится. И, конечно, команды, которые инвестируют в Академию на фоне этих трудностей, которые будут мыслить долгосрочно, тоже определенные преимущества внутри чемпионата получат. Может, некоторые просторы для экспериментов откроются. То есть сейчас, когда нет такого влияния государственных денег, вернее, на момент, когда их не будет, будет больше простора именно для экспериментов, а не для минимизации ущерба, не для... До попытки любой ценой выжить какой-то минимальный результат, чтобы считаться за эти деньги. Так что мне кажется, что в целом позитива мало. Может быть, как-то симпатичнее что-то что станет в ВПЛ, но уровень, уровень, конечно же, понизится. Это просто-напросто неизбежно в текущих условиях. Чтобы ответить конкретнее, насколько он понизится, нужно понимать точку, в которой все завершится, условия, на которых все завершится. Ну, мы выбираем, конечно же, между ужасным и самым ужасным, самым самым ужасным сценарием. Хороших нет.
18: Понял. Спасибо большое за ответ. Привет из родного Минска. Помню, когда-то велись такие диалоги, что какая-то встрече, возможно, Минск, то сейчас уже, возможно, никогда не будет. Спасибо большое за ответ.
0: Да, и вам спасибо. Так. Дальше. Бэк. Здрасте, Бэк. Вот вас подключаю. Бэк, вас не слышно. Я слышу.
16: Теперь да.
9: Слышно. да, теперь а, да. Вечер добрый, всем вечер добрый. Вадим, я давно наблюдаю за вашими передачами. Если даже не могу смотреть онлайн, то обязательно смотрю. Записи. Спасибо. В последнее время я наблюдаю такую тенденцию. Почему-то вы то ли так такое совпадение, то ли я не знаю, как правильно высказаться, но обходите стороной мою любимую команду, Ливерпуль. Даже вот если из последних взять даже на Ливерпуль, когда она с Миланом играла, вы не делали обзоры, то есть вот разборы, как обычно. я, 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 я люблю смотреть ваши обзоры, как вы делаете. Вот И это с чем-то связано, или же я не могу понять. Просто объясните мне, почему вы обходите сторону Ливерпуль?
0: Ну, я делал на Челсу Ливерпуля разбор, на Интер против Ливерпуля Слава Палагин делал разбор, это просто расписание, оно так иногда составляется. Нет, не обхожу Ливерпуля стороной близко. Если вы внимательно следите, то, наверное, еще ощущаете, что для некоторых симпатия к Ливерпулю есть. Это, конечно, не сравнится с болезнением. это очень переходная симпатия. Но вот конкретно к этой команде безусловно есть. Так что нет, если можно сказать что-то такое, то это обратная ситуация. То что я точно не обхожу, не игнорирую Ливерпуль. Просто так может совпадало иногда.
9: Понял, спасибо. Спасибо большое. Угу. Будем обзоров ваших.
0: Спасибо. Дальше Сергей Л.
9: Здравствуйте, Вадим.
0: Да, здрасте.
9: По информации о Ранча Родригесе, участие Тони Кросса в матче с ПСЖ практически исключено. Как вы оцениваете шансы Мадрида на проход в 1-4 финала Лиги чемпионов, учитывая отсутствие
7: Кросса, Казимира и Минди в ответном матче?
0: Так, а у нас уже был этот э, вопрос э, конкретно вот э, про кросса. Мы рассуждали, там какие плюсы, какие минусы. Но если еще к этому добавить э, шансы. Э, но они в целом сейчас в пользу Парижа и убедительность первого матча, и счет в первом матче, так что они, они не высоки, но есть и плюсы, особенно в кресне, которые можно получить э, без э, кросса. Но в целом, думаю, шансы не превышают 40% у реала. Наверное, между вот 30 и 40 они есть, но сейчас реал не фаворит. У отсутствия есть плюсы и минусы, мы раньше это уже обсуждали. Так, плохой бой, вернее, бой плохой. Снова попытка вас подсоединить. Вы снова держите руку. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Слышно меня? Да.
19: У меня вопрос по поводу Атлетика Мадрицы. Я болею за эту команду с 15 года, и у меня появился вопрос. Именно с этого сезона. Я много матчей смотрю, но я не могу понять, чего не хватает Дега Семена. У него либо стабильность, стабильности не хватает, либо идей, либо травмы мешают. Или ключевые игроки выпадают из-за коронавируса. Как вы это видите?
0: Окей. Так... Тут можно говорить глобально, а можно говорить по этому сезону. Если говорить о разнице между этим и прошлым сезоном, то основная разница, она на самом деле очень простая. Это облак, его форма, из лучшего вратаря, из лучшего шутцепера мира в одного из худших даже в лиге. Это просто смехотворно, как он играет в этом сезоне и заслуживает очень много критики. Это действительно серьезную очковую разницу делает, если вот сравнивать прошлый этот сезон и количество травм в защите. Помимо всего прочего, это и нестабильность добавляло, и еще Лью вынуждала перемещать на позицию правозащитника. А Лью Рента в полузащите очень важный элемент. Если говорить вот о разнице именно между этим и прошлым сезоном, то она вот такая. Она не такая большая, как кажется по качеству игры. По качеству игры атлетики не так плохо, как кажется из таблицы в этом сезоне. И он не был так хорош, как в прошлом сезоне казалось и чемпионство. Но вот э, эти факторы, они сильнее всего оказывают влияние. Есть вторая более глобальная э, тема. Это то, насколько Семена в состоянии э, раскрывать э, э, состав, в котором уже больше атакующих футболистов. И, это, и очевидно, что не в полной степени, что все равно в его футболе кто-то будет постоянно теряться, и что даже если в последние годы вполне уместно говорить о том, что он стал более атакующим и э, действительно лучше с мячом играет атлетика, то все равно нельзя сказать, что это впечатляет относительно других команд. Это все равно... Слабая сторона, которую как-то приходится обходить, и сейчас, конечно, у Атлетика состав лучше подходит для того, чтобы из него можно было лепить в том числе атакующую команду, и Семеон с этим до конца не справляется. То есть он справляется с этим относительно там, себя, начала карьеры э, в Атлетике, но относительно других тренеров не справляется, пытается брать другими сильными сторонами. Почему эти сильные стороны не работают в этом сезоне? Но вот я ответил в начале этого вопроса, вот такая у меня картина сложилась. Спасибо за
19: вопрос. Но я когда смотрю матч Атлетика, ну, даже по статистике видно, что у ворот Атлетика очень мало создают моменты соперники. Тут еще важную роль играет, я скорее всего думаю, индивидуальные ошибки. Ну, ну и, все. и индивидуальные ошибки облака.
0: Играют, играют, согласен. Но это напрямую связано с травами в защите. Если бы стабильность была облака, если бы стабильность в этой линии была бы, то в этом сезоне ну, Атлетик как минимум на втором месте шел бы достаточно уверенно. В то же время и в прошлом году он на первое место соскочил не без доли фарта. Так что это один и тот же уровень. Хороший уровень, на самом деле. Уровень, который не заслуживает какой-то паники. Но в то же время, если вот вы пурист, и если вы считаете, что атлетика должен играть еще не просто хорошо в рамках какой-то своей парадигмы, но и здорово, то, конечно, претензии к семье уместны. Ну да, у меня еще второй вопрос. Давайте.
19: Как вы видите рисунок игры про, на Олд Траффорд в ответ на матч против матча 13?
0: Ну, по-хорошему, надо повторять то, что было в первом матче. Ну, то есть, то, что было в самом начале первого матча. Потому что Атлетика очень долго там играл фрэм номером, но до первого гола, до быстрого гола Атлетика прессинговала, Атлетика давил, Атлетика очень хорошо работала, вот эта схема. Атлетика отдельно здорово вскрывал э, левый фланг, ну, то есть там, где играл Лоди, у МГУ это был правый. Так что, думаю, прессинг и вот э, эта зона, э, та же схема, примерно тот же состав, что был э, в первом матче. Э, я думаю, пробовать нужно таким образом, и одно из главных моих сомнений связано с тем, что сможет ли Атлетика сыграть настолько же э, э, смело, Хотя бы начать матч настолько же смело, как им удалось это сделать в первой встрече. Вот тут есть некоторые вопросы.
19: Все, спасибо, Вадим. Ты что ответил на вопрос. Удачи вам.
0: Да, и вам. Так, давайте дальше. Алекс Ушаков. Алекс, здравствуйте, слышно... Вас? Пока нет.
11: Привет, Вадим. Слышно? Да. да. Во-первых, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу нулей в финале Кубка Лиги, если еще не обсуждали этот матч, потому что была очень интересная игра. Куча моментов, куча отмененных голов.
0: Ну, давайте, чтобы не застревать на этом вопросе, почитайте текст. Да, очень веселый 0-0. Я писал текст на sports.ru в этот матч.
11: Ну да, текст я читал. Uh, хорошо, а на этом фоне можно ли сказать, что uh, хоть и в чемпионате пока соперничать с Сити Ливерпулем Челси не может, но в Лиге Чемпионов, в принципе, uh, Челси может стоять в одном ряду с командами Клопа, Пепа, Нагельсмана?
2: Uh...
11: Ну, я в том mm -hmm. плане, что как кубковая команда Челси сильнее, чем, uh, ну, чем на uh, всей длине чемпионата
0: пока что. А, да, я, я вас понял. Ну, в целом, да, если это Челси, вот именно в том сочетании, которое я называю оптимальным, вот без чистых нападающих, где Хаггард сложная девятка, где более-менее доступны все лидеры… Думаю, да, такой Челси в состоянии, ну это было бы странно, если бы они были не в состоянии, а они уже вполне по делу выиграли Лигу Чемпионов на дистанции просто. Э, у них меньше стабильности, меньше определенности, а так, да, вполне в состоянии. Но единственная оговорка, что пока, мне кажется, Челси все равно не играет первым номером в этих матчах. То есть футбол Тухеля скорее предполагает игру первым номером в этих матчах. И сейчас пока тяжеловато именно в этом аспекте. Но еще почему я немножко замялся перед ответом на этот вопрос. Все-таки я считаю, что при том, что матч был хорошим с обеих сторон, обе команды нас порадовали. Если выбирать команду, которая была ближе к победе, то это Ливерпуль. То есть все равно Ливерпуль играл лучше часы на равных, но Ливерпуль играл лучше в этом матче, на мой взгляд, даже до серии пенальти.
11: Uh, спасибо. И задачу последний вопрос uh, конкретно по дару Менди uh, галкипру Челси. Uh, насколько его игра в Челси превзошла? ваши ожидания, если превзошла? Mm
8: -hmm. Потому
11: что он был ну, для вот, мне кажется, аудитории, в принципе, no name до Челси. Uh, и в Челси показывает, uh, ну, в принципе, наверное, топовую игру.
0: Ну, да, соглашусь, если особенно в общих чертах говорить. Мне кажется, что он достаточно всесторонний вратарь, но если брать вот дополнительные элементы, в том числе игру ногами, конечно, можно найти более сильных. Но он, если взять соотношение всех качеств, и шорт-стоппинг, и контроль штрафной площади, игру на выходах, то, конечно, он очень хороший. Честно говоря, мне он нравился, в том числе во Франции, мне нравился в Рене и даже в Реймсе, достаточно хорош был. Но, но конечно, я не был уверен, что все это перенесется, я, я не был уверен, что... Там даже та игра ногами, которую он в Челси, пускай, может, не на уровне адресная, но все-таки показывает, что она будет настолько хорошая, потому что там ему реже приходилось эти качества проявлять. Сразу же меня впечатляло, еще до прихода в Челси, то, как он контролирует штрафную, вот именно игра на выходах. Это классное качество. Думаю, за счет его тоже очень, то -то 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 во многом его брали, потому что контраст с тем, с тем же кепой очень большой. Ну и плюс, конечно, отражение ударов. Что касается прям мирового уровня, ну, честно говоря, я тут не совсем могу это разделить. Выше ожиданий, очень качественный сезон, ну, полтора сезона уже. Но прямо вот эта тема, потому что он сам даже говорил про то, что должен был оказаться там в номинантах на Золотой мяч, не уверен я в этом. Мне кажется, это небольшая переоценка. Но в целом, конечно, конечно, тоже такого не ожидал. Но при этом он выделялся во Франции. Спасибо, Вадим. Да, и вам спасибо. Так, скоро дойдем до ситуации, когда те, кто держит руки, это единственные люди оставшиеся. Ну, сколько тут еще? Ну, минут 10, может, еще посидим, но уже, конечно... Несколько раз я хотел уходить, но просто руки остаются. Давайте. Э, Авет. Вот так вот подписан. Авет или Авет. Здрасте.
3: Здравствуйте, Вадим. Меня слышно?
0: Да, слышно. Здрасте.
3: Э, спасибо вам большое, что в такое трудное время даете возможность немножечко отвлечься от суеты дней. У меня, как у болельщика Реал Мадрида, есть парочка вопросов. Во-первых, хотелось бы, чтобы вы оценили такой короткий период э, Салари э, на посту главного тренера. Мне, честно, кажется, что его поражение от Аякса не было таким моментом, который стоил бы того, чтобы его увольняли. Конечно, может быть, я ошибаюсь, но, как мне кажется, не это было ключевым вопросом в его увольнении, так сказать. Потом, как мне кажется, он сделал много хорошего для клуба. Это и Вальверде, это и Ригелон, и то, что он ввел Венисиуса в состав. <coughs> Дальше еще один маленький вопросик. По Асенсио. Я часто слышу, что о нем говорят, якобы, вот он после травмы никак не может вернуться в строй. Да, есть такой момент, но если вспомнить его сезон до травмы, он был, ну, Плюс-минус такой же. Человек, у которого есть только левая нога, дальние удары, очень нестабильная игра. Какие вообще вы бы назвали плюсы игры Ассенсио? Потому что, ну, как-то, не знаю, говорят о нем, как мне кажется, чутка больше, чем по факту он демонстрирует. Я не говорю о его потенциале, я говорю конкретно по факту, что он из себя представляет. Вкратце вот.
0: Uh -huh. uh, что касается со Солари, то нет, ну я очень... Его, кстати, по-моему, Америка недавно уволила, uh, мексиканская. Uh, да, uh, я его оценил, конечно, намного ниже, чем вы. Мне кажется, я не поддерживаю такие поспешные реакции на какое-то одно событие, uh, но мне кажется, просто ре реал плохо играл в футбол, он не улучшил качество игры в футбол, и если там искать какую-то точку, где можно было иначе поступить в том сезоне, это скорее не увольнять непосредственно Лапитеги. Мне кажется, долгосрочно Лапитеги тоже был бы все-таки проблемой, потому что есть некоторая несовместимость между его более структурным футболом и реалом, который завязан на импровизации, но вот качество игры при нем, оно не было таким ужасным, и там действительно было достаточно резкая реакция на конкретный провал в классиках, по-моему, вот в тот сезон можно его было не увольнять. А вот увольнение Салари, тем более, когда была возможность говорить вернуться Зидан, это, мне кажется, просто максимально правильный шаг. Но в целом и Салари, и Лапитеги для, для Реала, ну и близко не на том уровне, на котором Зидан. Вот именно как тренер для конкретных условий Зидан, конечно, намного выше и того, и другого, но увольнение Салари точно не, не вызывало у меня никакого сострадания, потому что э, очень многие очки, которые он набирал, он набирал на фарте, Реал не стал играть лучше. Я, я не видел никакого рисунка игры. Сам факт внедрения молодежи, особенно э, от тренера, который с ними работал в, во второй команде, это не может преподноситься как положительный элемент. Э, нужно, чтобы это еще приводило к чему-то, либо там, к индивидуальному прогрессу, либо к командному, ком, командной пользе. Так что все-таки не соглашусь. Ну что, просто два вопроса. Простите, даже все руки уже не буду брать. Кому-то тут повезет, кому-то не повезет. Пускай будет Зейтун Тайфун, у которого собачка на аватарке. Вот такой фактор оказался решающим. Здравствуйте. Слышай меня. Да, здравствуйте, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
9: Я вот, ну, основной вопрос у меня по Ляу. Я просто болельщик Милана, и вот меня интересует, э, как вы видите вот потенциальный уровень его и, ну, в частности, его работу без меча. Вот в последние игры мне просто кажется, что, ну, уровень работы без меча его, ну, очень сильно просел. И второй вопрос, ну, помельче будет, а, как вы видите э, перспективы, э, тоже про Милан, э, Калабри э, в сборной Испании, и ну, на каком месте вы видите иерархию правых защитников в итальянской... В сборной стране? Италии, да? Да.
0: В сборной Италии. Угу. Все. <р Doganking> uh, так, ну, Ляу, я с вами полностью согласен, и вот euh, хотел говорить, что вот он в этом сезоне играет ярко, но посмотрите еще, как он не дорабатывает без мяча. И вот вы сказали буквально это за меня. Игрок больших контрастов. Невероятная скорость, очень хороший один в один. Интересно режет угол, и после этого может и бить, и созидать. В атаке к нему вопросов минимум, и форма конкретного сезона радует. Ну, и талант очевидный. Что касается игры без мяча, то это ну, почти катастрофа. Мне кажется, он все-таки, будучи классным игроком, но не там звездой уровня Наймара а по... Игре без мяча примерно вот на уровне Неймара находится. И это не может не мешать Милану. Это как-то нужно балансировать. Это можно балансировать там, за счет более работоспособного занимательства на другом фланге и смещения там, опорных полузащитников, например, КСЕ, страховать этот фланг. Но, ну, следовательно, по цепочке вся команда тоже смещается в таких эпизодах. Но не знаю, заслуживает ли его талант прямо таких адаптаций. Так что мне кажется, что есть по нему... Вопросы, и не нужно обманываться яркостью, но при этом не признать, что в этом году он очень ярок, тоже невозможно. Но ну еще не забываем, что на этом фланге играет Тео Эрнандес тоже игрок с явным перекосом в атаку. Так что, если соперник. Не напугался вот, просто от наличия Лиау и Тео У него очень хорошие перспективы для того, чтобы именно в этой зоне Милан наказывать. Там. И в последних матчах действительно с вами полностью согласен. Это особенно видно было, там, у Динеза просто разрывал эту зону и, по-моему, создал даже больше моментов, чем Милан в этом матче. При том, что это был домашний матч для Милана. Что касается Калабрии, то, честно говоря, мне кажется, что вот Ди Лоренцо, Флоренция, Флоренции, Калабрия... Это примерно одного типажа, если в широком смысле рассматривать правые защитники, и одного уровня на самом деле тоже. Это игрок, который будет подключаться меньше, чем игрок на противоположном фланге, такой балансирующий тип крайнего защитника. Мне кажется, играть должен тот, кто в данный момент находится в оптимальной форме. Так что не вижу тут как кого-то как явно доминирующего на этой позиции, вот чтобы прямо другого уровня был. Мне кажется, просто текущая форма должна определять. Ну и может быть там какие-то предпочтения Манчини, там кто-то знакомый ему больше, кто-то меньше. Например, Дилларенси, я так понимаю, он сейчас будет доверять все-таки побольше. Все, спасибо большое. Да, и вам спасибо. Так, и последний вопрос. Как так совпало классно? Только одна рука, ну, по крайней мере, в момент, когда я отвечал, была было... у нас это Никита. Здрасте, Никита, слышно вас? Вадим, да, вас слышно. Слышите? слышите? Да, да.
16: А, у меня два вопроса. Если можно. Один касательно Стефана Сенси. Еще когда начал слушать вас в подкаст, уточнить иначе давно. Он тогда в то время перешел в Интер Антонио гонта и тогда вы вместе с Игорем очень восхваляли и представляли защиту, полузащиту на Евро, Италии, что это там, Сенси, Барелла, Жоржинио, вот, но после такого успешного старта он как-то очень вот угас, я старался следить, было интересно, потому что связывали его с Барселоной даже, но вот он потом пропал, и сейчас, так понимаю, вообще, ну, не яркий. Ну, не копался, вот хотел вас спросить. И второй вопрос, если можно касательно позиции правого защитника Барселоны, потому что ходят сейчас слухи об эскелли я так понимаю, вы берут у них центр все-таки как правого защитника, а, там перспективы Дани Алвиса на следующий сезон и уровень Деска, который он показывал в последних матчах, то есть какая должна быть, наверное, пара для ротации для Хайли в Барселоне?
0: Uh -huh. Ну, что касается Стефана Сенси, то травмы очень сильно повлияли, конечно. Старт в у него был хорошим, и какие-то других причин, кроме э, серии травм, которые еще вот в первый сезон у него разгорелась, э, я, я не вижу. Сейчас он в Самдори. Э, ну, не теряйте из виду, но в целом, конечно, мне кажется, что э, пока не очень много посылок, к тому, что он вернется на свой уровень, пытались экспериментировать с его позицией. То есть он лучше всего раскрывался, на мой взгляд, именно как центральный полузащитник, а не как там режиссер, не как разыгрывающий опорник. Но его и туда-туда туда ставили. Посмотрим, что будет дальше, что у него будет в Сандории. Но пока, пока вот этих предпосылок, к сожалению, я не вижу. Что касается Барселоны, то, по-моему, по, по Республику это уже немножко отвечали сегодня. Да, правым защитником, мне кажется, его Барселона возьмет, если в итоге возьмет... Что касается пары, то если транжировать их сейчас по уровню, то я бы, конечно, с эту и Алвис поставил выше Деста, но при этом два таких возрастных игрока, ну, немножко смущает это вот на, на такой позиции. Так что не знаю. В матчах, в которых он играл, Алвис играл слишком хорошо, и есть некоторые соблазны обмануться и ну, вернее, переоценить это, потому что это не обманка, он действительно был в этих матчах хорош, но может ли он так играть в долгую, в таком возрасте, очень интересно будет последить. Пока чуть ли он не лучшим из них всех
16: выглядит. Да, спасибо большое, Вадим. И спасибо большое за такой скрим и возможность с вами пообщаться.
0: Да, давайте, наверное, уже постепенно э, переходить э, к финишной прямой, потому что... Потому что уже и так много сидим. Действительно, я предупреждал, что некоторые вопросы уже не попадут. И так очень много попытался ответить. Практически все, что было. Ну, что тут можно сказать? Постарайтесь не унывать. Я тоже стараюсь, хотя ничего сильно оптимистичного у меня для вас нету. Ну, может быть, только могу пожелать сил, терпения в такое время. Ну и, конечно, наши проблемы, они, они, они ничто, конечно, по сравнению с тем, что сейчас люди переживают в Украине. И непосредственно э, те, кто, те, кто находится там, как мирные жители, те, кто там воюет, тоже, я думаю, думаю со всех сторон переживают очень стра страшное время, э, особенно... Те, кто, кто там оказался, думаю, что они просто на какие-то учения едут. в общем там, там еще страшнее. Нам тоже будет непросто, но давайте как-то прорываться, не унывать. В общем, этого я вам желаю. Я думаю, сейчас, конечно, ничего загадывать нельзя далеко, но я думаю, что на следующей неделе уже будет нормальный стрим, что даже если все будет плохо, даже к плохому постепенно адаптируешься, привыкаешь, но давайте понадеемся, что все все-таки будет постепенно улучшаться. В общем, всем вам сил, здоровья, терпения и до следующей недели. Пока-пока.